0: Bienvenidos espartanos, ¿qué tal? Soy Agustín Lara y estamos en un nuevo programa de Espartanos del Cine. Y como siempre, pues viene acompañado por aquí por, por la otra mitad del programa, ¿no? ¿Qué
1: tal Javi? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas a todos. Eh, la verdad es que lo has dicho bien, ¿no? Por la otra mitad del programa, que eso es lo que nuestros protagonistas esperan, ¿no? O mejor dicho, no esperan, ¿no? No ser comidos.
0: <ríe> eh, pues sí, sí, la verdad es que hoy tenemos un, un programa, ¿no? Un podcast pasado por agua, ¿no? Porque nos vamos a nada menos que hasta una eh, plataforma, ¿no? Para, para ver que, que tenemos aquí uno, una especie como de enemigos, ¿no? Complicados, ¿no? Bastante dentados, ¿no? Con esto con, mucho,
1: con muchos dientes, ¿no? Exactamente, vamos a hablar de Deep Blue Sea, una película ¿no? que tiene su culto para no haber sido el auténtico pelotazo que se esperaba, aunque no... No tuvo una mala recordación del todo. Una película del año 99, ¿no? Eh, dirigida por Rennie Harling el gran Rennie Harling de, lo, de los noventas. Ahora hablaremos un poquito sobre él. Que la verdad que cuando... Son de estas películas que no, no la vi en cine, pero cuando tuve la suerte de verla en televisión, primero la vi en televisión, antes de verla en, en DVD, eh, la verdad que disfruté bastante, ¿no? O sea, es una película que estaba llena de sorpresa porque incluso en, en el cartel no sabíamos nada de Thomas Jane, ¿no? Veíamos a... A otra actriz, ¿no? Y la verdad que fue una, para mí fue una auténtica sorpresa. ¿Cómo fue tu, tu descubrimiento, Agustín?
0: Yo recuerdo esta película, bueno, pues eso de ver los trailers, ver, no sé, incluso avances en revistas de, de cine, lo que tú dices también, ese cartel donde aparecía una chica y un tiburón de fondo. Y claro, pues no, no me terminaba a mí de llamar de toda atención. Recuerdo el típico esto de los, bueno, como pasaba antes, ¿no? Cuando uno es adolescente. Casi siempre suele ir, casi todas las semanas al cine. Y recuerdo eso, el grupo de amigos decirme, oye, mira, vamos, vamos a ver esta película, a ver qué tal. Y no me terminaba, no sé yo por qué no. Ya te digo, no me echaba, no, no me. Digo, es que no sé, otra de tiburones, ¿no? Que además en la época tampoco estaba eso, no estaba ya un poquito de, de capa caída, ¿no? El género. Y fue eso, de un pase de televisivo. Y me, me gustó bastante, ¿sabes? Porque es una película que. Que además, eh, eso, te, hay ciertas cosas que no te esperas, ¿no? Y, y después, viéndola ahora otra vez, ¿no? Que la he vuelto a revisionar. Eh, gusta mucho por el reparto que tiene. Porque tiene un reparto con muchas caras conocidas. Después, eh, digamos que tiene un cierto... No sentido del humor, pero la forma de... no Hay ciertos personajes así que son más graciosos, más divertidos. Eh, no sé, ya te digo, yo tengo ese recuerdo. Y, y la verdad que a día de hoy sigue funcionando esta película, ¿no? Muy bien, fíjate tú que se ha vuelto a retomar la saga con secuelas ya directamente en vídeo en demanda, ¿no? Y, y bueno, pues aquí la tenemos la original y la verdad es que a mí, a mí yo te digo, me parece
1: un entretenimiento de estos de primera, ¿no? Sí, exactamente. Es una es una película que mmm, mezcla tanto los efectos especiales clásicos, de lo, lo artesanal, que se estuvo trabajando bastante en estos animatrónicos, unos animatrónicos bastante buenos, eh, y al mismo tiempo con parte digital, parte digital, que en algunos momentos canta ¿no? para el tiempo que tiene pero claro, vamos a ver la película con su, con su tiempo no, o sea, una película que, que tiene ya bastantes, bastantes años en este, en este aspecto hay que destacar ¿no? ciertos personaje, cierto reparto que le pasa algo ¿no? vamos a ta también advertir a nuestro oyente que como siempre vamos a destripar la película, es una película de tiburones que se van a comer a personas por lo tanto quien no haya visto la, la película pues lo, lo mejor que puede hacer es parar el podcast y luego verla en el reparto, ¿no? Ya que hemos estado hablando de esta chica, ¿no? Un poco así como desconocida que vimos en la, en la carátula. Lo que más llamaba la atención al principio, y posiblemente a todos, era ver en el cartel a Samuel L. Jackson.
0: Sí, porque, claro, era, era o sea, dentro del reparto, el más conocido, digamos, la estrella. Si sin, tampoco, por eso te digo, podrían haber puesto Samuel L. Jackson, Dick Blue C, sí, No, no, lo, tu, lo tuvieron ahí. Hay que recordar que, que Samuel L. Jackson había trabajado anteriormente con, con Rennie harley ¿no? En Memoria Letal, ¿no? En aquella película que, que hizo con la que era la esposa de Rennie harley por aquel momento, ¿no? Que fue Gina Davis. Y bueno, pues el hombre se lo pasó muy bien y le gustaba mucho la idea de volver a trabajar con, con el director finlandés. Y aquí vuelve a aparecer, ¿no? Un rol secundario, pero mira, lo, digamos, la parte que él tiene, el tipo está bastante bien, ¿no? Además, un rol así. Que no es el típico habitual de él, ¿no? Incluso aquí en esta película ni siquiera lo dobla eh, Miguel Ángel Jenner, que es su doblador original. Aquí va como de un tipo... pues El ricachón, un tío oculto, aventurero, ¿no? O sea, eh, no sé, se sale del típico ¿no? De, típico papel de, de Samuel L. Jackson de tenerlo de, del típico tipo cabreado, ¿no? Que parece que siempre está gritando, ¿no?
1: Exactamente. Y aquí como nada más que abre la película, mmm, solamente abrir una película que nos muestra en sus créditos iniciales eh, lo que es el, el protagonista, ¿no? normalmente siempre estamos acostumbrados a que en una película siempre haya un héroe, una heroína, ¿no? es más en este tipo de, de cine, eh, pero nos no, no resulta curioso porque solamente abrir la película vemos una, unas escenas de, de un barco, un, un barco donde se supone que están, bueno, se supone que están unos, ya no, aquí no te mezcla ya adolescentes, ¿no? sino que te pone ya unos, unos señores ya más o menos de 30 años y eh, calentorros, tú dices, uh, aquí lleva a haber un poco de estape, esto va a ser típico Lacher, pero con tiburones no, no lo va a ser. Aquí vemos como una especie de tiburones ya grandes, ¿no? Ya estás viendo que son inmensos, ¿no? Están como atacando el barco y van a romperlo. Y aquí donde llega, tú dices, bueno, ¿quién es este hombre? No Hace una aparición, ¿no? Nuestro amigo Thomas Jane hace una aparición. Y hasta esta película, yo no lo. lo, lo una vez que investiga sobre él, sí que es cierto que, que apareció, por ejemplo, en una película de Albert Pym, En Nemesis, una película de, de serie B del creador o uno de los creadores de, del género Cyberpunk. En, en televisión es el director de Cyborg, de Bandan en el cual le hemos dedicado un podcast tiene una breve aparición y ahí dices tú y pues mira pues voy sabiendo ya quién es este rubito no posiblemente ya lo hemos conocido en otras películas como Punisher no pero resulta curioso que una película de este presupuesto una película tan grande como como una película que tiene su culto en la primera cena te muestra a después de haber visto esta carátula, no este cartel principal te muestra a una especie de héroe en una especie como de de caza tiburones que crees que es lo que está haciendo que descubres que es un cuidador no más que, una, que, un, más que un cazador y, y te hace gracia porque dices Thomas Jane no quién es este, quién es este hombre
0: hombre Thomas Jane lo que tú dices no es un tipo que que yo personalmente me cae bien, o sea, un actor que me cae bien, que es un tío que yo después he seguido, pues recuerdo que incluso hace unos años tenía una serie para la HBO que se llamaba Han. y el tipo ha ido haciendo cositas, ¿no? Eh, ya te digo, os recuerdo eso lo que tú has mencionado, su, su película del castigador, eh, después ha he hecho varias incursiones, por ejemplo, en el cine de acción, eh, también te los he encontrado en, en dramas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aparece la delgada línea roja... Eh, siempre, por ejemplo, mítica también La niebla, ¿no? La de Fran Davaron que, que él es el protagonista, ¿no? También una película muy dura ¿no? y, y yo que sé, siempre un tío Que siempre estaba ahí, por ejemplo, incluso en otras actuaciones Como Stephen King, ¿no? Como El cazador de sueños O sea, era un tío que siempre estaba ahí Yo recuerdo incluso en una película, en una comedia Aparece en una comedia que es la cosa más dulce Con Cameron Díaz. Y el tipo está ahí bastante carismático, está gracioso eh, después hay que recordarlo, pues, por ejemplo, su participación en Cara a Cara de John Woo, que tiene ahí un rol muy, muy secundario, pero bueno, aparece allí en la cárcel esta, que está el personaje de Nicolas Cage encerrado. O sea, desde, siempre estaba allí, picoteando un poquito de aquí, un poquito de allí. Y bueno, incluso, no sé si tú lo sabes, bueno, creo que lo hemos comentado antes fuera de micros que bueno, Thomas Jane, eh, la gente no, no, lo, no lo sabrá, el público así más, más mayoritario, él fue una estrella de Bollywood, nada menos. O sea, del cine, el cine de, de la India... Resulta que él de jovencito se fue para allá, hizo una película, una, una, una comedia romántica musical, porque claro, a la India siempre le gusta mucho este tema, y el tipo de la noche a la mañana se convirtió allí en una estrella. Eh, ¿Qué pasó? Que intentó ir a Hollywood, eh, bueno, él cuenta incluso en entrevistas de que incluso estaba en la calle tocando una guitarra, ¿no? A ver si le conseguía que le diesen un papel, y bueno, y poquito a poco pues se fue, se fue haciendo un hueco, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy lo tenemos un, en papeles secundarios, yo por ejemplo... Eh, ...aparece en la última película de Saint Black, ¿no? la esta, esta nueva entrega que hicieron de Depredador... ...y lo tenemos ya con un rol eso de ya de tipo ya secundario, ¿no? Y, y da un poquito de pena, porque ya te digo que incluso... ...hay que recordar que cuando hizo el Punisher... ...e hizo después un corto, ¿no? El famoso Dirty Landry... ...que la gente le encantó muchísimo por el nivel de violencia... ...y la gente decía, este, este es el castigador... ...este tipo es el del Punisher... ...y la gente se, pues, se quedó con las ganas, ¿no? El, incluso la, la película que después hizo... Eh, Ray Stevenson, ¿no? En el principio, el, en lo, las primeras fases de la preproducción, él se encontraba ahí en ese en ese proyecto y después, bueno, pues se cayó de él y, y fue una pena, Porque ya digo, que este tipo pues podía haber hecho más películas, ¿no? O sea, yo creo que eh, si hubiera tenido suerte, pues hubiera estado mejor como, plan, estrella de tipo acción, tipo, no sé si te parece bien, como
1: como Gerard Butler por ejemplo. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, no solamente... Eh, por lo que has comentado de, de Punisher Fue un gran Punisher Para mí, eclipsado O sea, es un Punisher para mí es eh, uno de los de, de la infancia En el trastero tengo tomos y tomos de, de él no, Compartimos gusto, Agustín y yo Sobre este, entre comillas, superhéroe no vamos a dejarlo en este personaje de Marvel Y estoy totalmente de acuerdo contigo El único problema que le veo yo a Punisher El único problema es su antagonista Se, se le intentó eclipsar a Thomas Jane se intentó eclipsar a Punisher y se puso como. se intentó hacer como un Jan Nicholson en Joker sin serlo. En cambio, en, en The Punisher Duty Laundry. ¿No? Este, esta, esta lavandería. Este corto del año 2012 fue genial. Eh, si, si miramos más atrás su ficha, yo recuerdo que incluso haberlo visto en, en su, su primera gran película ¿no? en el cine, recuerdo en el año 96. Eh, claro, cuando, cuando ya ves a Tom y dices, ¿de qué me sonará? No? él es Nemo, ¿no? Es, es, su primera gran película en cine es en el Cuervo Ciudad de Ángeles donde está en esa... En esa cabina sexual, ¿no? Y, y su protagonista, en que toma el relevo de, de Brandon Lynn, en Pérez, va por él, ¿no? Digamos que es uno de los cuatro mmm, enemigos grandes que tiene esta película. Eh, respecto a la segunda parte de Punisher, él no paró de coger músculos. O sea, vamos a partir de la base también de que su, su cuerpo es envidiable, envidiable, un actor que mide unos 79 eh, es alto, tiene una, un, un cuerpo bastante atlético En Punisher es donde más bestia lo he llegado a ver yo También hay una, una película um, que tuvo bastantes críticas pero, bueno, la verdad que está, eh, para mi gusto está entretenida, ¿no? Que son las crónicas mutantes donde interpreta a Miss Hunter, una película entretenida basada con mucho croma, pero, bueno, se puede decir que está en esa línea de Sky Captain, el mundo de mañana, ese tipo de películas que se hicieron hace ya unos 12 o 15 años con bastante croma, pero mmm, da ese aspecto a Comi y se le perdona. Y yo creo que, que es lo que tú dices, ¿no? O sea, él, él vale para lo mismo para un roto que para un descosío, que es lo mismo para una superactuación, ¿no? O sea, incluso en 1922, yo destaco sobre todo, lo destaco a él, ...que para mí es el alma, el alma de la serie... ...el alma de la serie, y eso que es una serie que lleva ya su, sus temporadas... ...que es The Spanse, una serie que ha comprado ahora Prime Video... ...que está basada en una serie de novelas, es una serie donde empieza la trama... ...y, y si estamos acostumbrados al género de la ciencia ficción... ...esto es como Juego de Tronos en el espacio, lo que pasa es que tiene una pequeña diferencia... ...que cuando entras en la serie no te estás enterando absolutamente de nada no te están explicando absolutamente nada tú eres el que poco a poco tiene que ir desvelando el, la trama de los personajes una serie que tiene ya cinco temporadas y Thomas Jane sale en la primera y segunda temporada hasta la mitad y para mí es lo mejor de la serie o sea, se come la pantalla tiene un carisma absoluto una interpretación brutal, unos momentos con unas frases lapidarias, con una chulería que son brutales. Se interpreta a Joe Miller, un personaje que es para mí espectacular y es una lástima que no haya tenido más papeles en, en acción a los Jared Balder, porque eh, es que, tanto por en cualidades interpretativas como físicas, eh, da la talla absoluta. También es una persona que tuvo problemas con el alcohol, ¿no? En el 2008 ya tuvo, creo que tuvo un accidente y, y no sé si también Hollywood castiga mucho ¿no? a este tipo de de, de personaje, no sé si a través de ese de ese accidente, a lo mejor su carrera pues pasó un poco más desapercibida pero bueno, para la, bueno también últimamente lo hemos visto en Predator, ¿no? Eh,
0: sí, sí, como te comentaba, él aparece en Predator tiene ahí un, un rol entre secundario, ya te digo que gracioso, sos, es un tipo que tiene sí, 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 un plan gracioso tiene, es un tipo que tiene el síndrome de la, de la Tourette y claro, pues va con otro actor no como haciendo los, los secundarios graciosos, ¿no? O sea lo ves en un papel de, de acción, pero, claro, mucha gente incluso se quejó. Yo recuerdo que al principio nos hablaba del reparto esta, de esta nueva entrega de Depredador. Dicen, ¿por qué no ponen a, a Thomas Jane de protagonista, no? Le pusieron a otro actor. Y después es verdad que sí, que mira, la, esta nueva entrega de Depredador es muy rara, ¿no? Te quedas un poquito, ¿no? Te quedas un poquillo, la recepción al principio es fría, ¿no? Y ya después es verdad que la, la vuelves a ver y dices tú, bueno, vale, me la tomo como una serie B, ¿no? Incluso mucha gente dice que es como una especie como de... ¿no? Que se llama el Escuadrón de los Monstruos, ¿no? Como es del mismo guionista, que es Fred Decker, pues mucha gente dice, parece como una versión adulta de, de esa película, ¿no? De una pandilla alucinante, ¿no? Porque tienes también un, un elenco de personajes también, cada uno muy característico, así muy, muy carismático, ¿no? Y, y bueno, pues ya te digo, lo ahí lo tienes y te da un poquillo de penilla eso, de que no haya tenido el hombre más, más suerte, ¿no? A la hora de. Con el tema de los papeles, porque ya te digo, fíjate tú, el, antes de que empezase el gran boom de los superhéroes, pues con este castigador que él hizo, pues podía haber. En lo que tú dices, podría haber llegado a hacer franquicia, ¿no? Eh, recuerdo también otra película que tiene con el director de Los Inmortales, ¿no? Que hay que recordar que mucha gente confunde a Thomas Jane con Christopher Lambert. Dicen que tiene un cierto aire, ¿no? No sé si tú le ves ese parecido, ¿no? Bueno. Pero tiene aquella. Claro, es eso, muy discutible, ¿no? Bueno, se ve. Y, y, claro, pues, tiene aquella película, como te decía, con, con Russell Malkagi, que es la de Vete al Infierno Malón que es una especie como de película de acción, que se mezcla también con cine detective, así como de los años 50, donde aparece El Zapataki, sí. o sea, que <ríe> tiene un reparto curioso, porque también aparece por allí Bing Reigns. Y bueno, es una película que se puede ver, se puede ver, no es que sea de estas que digas tú, uy, me, me va a cambiar la vida, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y ya te digo, es un tipo que eso, que, lo que tú dices, ha quedado ya en el mundo de la tele y lo tenemos a en cuando pues de secundario en el
1: cine. Aquí también, como, como en ese cartel que hemos dicho, que sale una chica, una chica guapísima, Saffron Burrows, eh, una chica nacida en el 72, eh, en Inglaterra, yo creo que el personaje lo hace bastante bien, ¿no? incluso te llega a dar cierto ascazo en, en algunos momentos, también son partes del guión que están tapadas, ahora lo, lo comentaremos en, en las curiosidades, cosas que al final se decidieron cambiar que ahora ya Agustín lo, lo comentará pero yo creo que es una chica que lo hemos estado hablando fuera de micro que tiene cierto parecido con otra actriz de, de 300, ¿no? pero que, que, que lo hace bastante bien
0: Sí, es una chica que tiene sobre todo de estas que quedan que muy bien en cámara y, y funcionan no no como Damisela en apuros, sino como una chica de acción, o sea, yo incluso aquí hay un momento muy alien, ¿no? Hay un momento en el que ella, eh, bueno, tiene que coger, quitarse el neopreno y dejarse en ropa interior, y tiene que enfrentarse con tal tiburón, que cualquiera que lo vea dice tú, uy, esto me recuerda al final de la primera entrega de Alien, ¿no? O sea, cuando Ripley se tiene que dar en ropa interior para, para acabar con el Alien, ¿no? Y bueno, pues ella funciona aquí bastante bien, yo es una actriz que como te comentaba anteriormente... No sé por qué después no ha hecho mucho más, más en Hollywood, ¿no? Porque ya tengo la recuerdo de esta película, la recuerdo después de trabajar con Jason Statham en The Bank Job, que es una película que está bastante bien, que incluso, como te decía, la veo ahí y me, me recuerda a una chica bon perfectamente, podría ser perfectamente una chica bon. Y después la tienes, creo que después ha trabajado eso, con director ya siempre más rollo de un cine independiente, cine europeo, pero no sé, eh, probó con esta, no sé cómo. Me acuerdo el caso, por ejemplo, de Manuel Bear, ¿no? La chica de Misión Imposible, la primera entrega. Que fue solamente hacer esa película y después regresó a Francia y ya no, si te he visto no me acuerdo, de Hollywood, ¿sabes? Entonces, no sé, no tendría una buena experiencia o no tuvo oportunidades y ahí se quedó su, su carrera, ¿no? Ese aspecto, ¿no?
1: A mí me recuerda bastante, a esto que he comentado de 300, me recuerda bastante al caso de Lina Headey, ¿no? O sea, es una actriz más o menos del mismo corte, incluso físicamente se parece bastante, son bastante buenas las dos, pero que si, si sacamos de, ¿no? de, de dredo de La Purga o 300, eh, si sí, 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 nos vamos ya a Juego de Tronos, apaga y vámonos, ¿no? Y, y son personas que tienen su, su carisma Pero que parece que Hollywood no le ha dado un, una, una oportunidad Esta chica, la, la protagonista, entre comillas, de, de la película Está casada con Alison Valiant eh, Es una, en la, en la escritora, vamos, de Ellen DeGeneres La que hace El lo, lo, Ellen DeGeneres el show, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y la verdad que yo creo que su actuación es bastante creíble. Ese momento alien me encantó, ¿no? Ese momento. Momento electrocución. Momento con. con braguitas, ¿no? Así finas, incluso blanco. No es el único guiño que tiene la, la película. Ahora comentaremos más guiños que tiene. Incluso yo personalmente lo considero un remake oculto de Tiburón 3D ¿no? esa, esa película de miss donde el tiburón está en un parque de atracciones porque tiene bastantes, ¿no? si miramos atrás vemos bastantes escenas que son similares, es una película que fue muy criticada, ¿no? Tiburón 3 pero la verdad que a mí me, me pareció muy 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 divertida, no tenía el terror de Está claro, no tiene el terrón de Spielberg, no tiene nada de Spielberg, pero sí que era divertida porque te lo metía en un parque de atracciones, te metía ya una base submarina, aquí tenemos una base submarina, te metía una plataforma de elevación para ver los, los, los animales, aquí también la vemos, no es la primera que vemos una, una plataforma de este tipo. Eh, y te metí una serie de, de, de cosas ¿no? porque aquí incluso estamos viendo como ciertos personajes el, el tiburón va y lo usa para, para intentar entrar ¿no? en, 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 esa, en ese centro de investigación incluso en tiburón 3 vemos exactamente la misma escena vemos como un tiburón intenta entrar con la cabeza ¿no? eh, a, a través de, del cristal rompiéndolo inundando una sala de un equipo de investigación de viendo qué es lo que pasa en ese mundo acuático Incluso las explosiones que existen a la manera de matar al tiburón son bastante parecidas, que claro, ahora también lo, lo comentarás tú como, como curiosidades. Y por eso te digo que eh, siempre que he visto esta película me ha parecido como un remake encubierto de Tiburón 3.
0: Sí, yo ya te digo, es que pues, la idea de los guionistas no tenían como hacer ciertos homenajes, no. incluso el propio Renny Harding después hace sus propios homenajes particulares a incluso a una película suya. ¿no? Y, y claro pues tenían esa idea de decir bueno vamos a hacer una especie como de tiburón después puedes coger incluso un poquito de parque jurásico no porque esto casi podría ser un parque de atracciones no pero submarino eh, tiene eso un poquito de alien como te decía también incluso eso el momento sí. eh, máximo riesgo hay un momento muy máximo riesgo aquí en esta película también eh, o sea, que tiene de un poquito de todo, ¿no? Y entonces eh, aquí los guionistas, pues no bueno, venga, vamos a coger esto de aquí, esto de allá, lo reciclan, y bueno, pues le quedó, le quedó bastante bien, ¿no? O sea, yo creo que, que es una película bastante completita, ¿no? O sea, dicen, ¿no? Empieza ¿cómo, cómo empieza la película, ¿no? Con eso. Eh, bueno, yo, Tú has dicho que son treintañeros. Yo lo he visto como veinteañeros. Pero bueno, son unos jovencitos ahí que quieren ganas de, de fiesta. Y se llevan la sorpresa. Eh, y bueno, y a partir de ahí, pues ya te encuentras, ¿no? Incluso en el momento Parque Jurásico. El típico de vamos a hablar con el ricachón de turno ¿no? Para enseñarle las instalaciones ¿no? Que es un poco, o sea, en el parque jurásico era al revés no Era el ricachón el que buscaba a los científicos Y aquí al revés, no la científica Que busca al ricachón porque se están quedando sin dinero no Y, y además me hizo muchas gracias ¿no? En ese momento porque Aparece también un actor muy clásico ¿Sí? ¿no? en esa escena Que además no dice ni mu, o sea, está como de figurante Y te quedas tú, pero ¿qué hace este señor aquí? no Que es nada menos que Ronnie Cox que es un actor muy ochentero, ¿no? Que lo teníamos pues de, de, de detective en Hollywood, en Robocop, en Desafío Total, en Deliverance, o sea, un tío que todo el mundo ya le pondrá la cara, ¿no? Y dice, ah, mira, si este hombre. Y claro, aquí simplemente está sentado en el mismo escritorio donde está Samuel L. Jackson así de pie y parece que va a decir algo, pero no. Está simplemente ahí poniendo caritas y, y ya está. Yo no sé si en el
1: montaje tendría algún, algún diálogo o no, pero es que... Es tremendo, ¿no? Yo sé, no sé qué te pareció a ti eso. Sí, sí. Yo, me, yo eh, por un momento, viendo a este hombre, al señor Cosay, y, y a Samuel y a son arriba, por un momento, con esa pose, ¿no? Porque este hombre le queda un traje de lujo. O sea, se, tiene, tiene un temple que tú lo estás viendo y sabes que, 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 que es malo ya, ¿no? o Que va a interpretar a un... A un un archienemigo o a un antagonista lo estás viendo y dices tú me, me parece que estoy viendo eso no sé si va a salir por ahí el Doctor Jones no sé si va a salir por ahí Robocop no sé qué es lo que no sé qué es lo que me espera ¿no? de, esta, de esta película eh, la verdad que me pareció muy floja o sea, es una interpretación bastante floja porque es que no interpreta simplemente parece que pasaba por ahí de largo y lo, y lo pusieron o sea, es, es un es un un punto negativo que puede llegar a tener la película. De, de hacer. Bueno, también puedes haber sido un cameo, ¿no? Lo, lo que tiene. Un punto positivo que sí que tiene, que es un actor. Que esta película es muy divertida. Es un. Bueno, un actor. Es una película muy divertida. Su papel me parece divertido. De hecho, es el único, uno de los pocos. Porque también Thomas Jane tiene su frase lapidaria. Pero Michael Rapaport aquí también aporta. Es un personaje que a mí personalmente me hubiese gustado que hubiese sobrevivido, ¿no? Hace como de del ingeniero de la base, sabe todo lo que va a ocurrir y yo creo que es un personaje muy creíble, un personaje que al mismo tiempo te está transmitiendo miedo, te está transmitiendo lo que, lo que es la, la necesidad de huir y, y me dolió bastante su, su, su pérdida no y además que eh, es carismático, o sea, le hemos tenido enamorado que más ropa, o sea, incluso en el sexto día, o sea, es una persona... Que nada más que lo vemos, sabemos que va a actuar perfectamente y que su papel va a ser bastante creíble. O sea, también es uno de estos actores que en cualquier película yo creo que, que el reparto lo, lo eleva, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Michael Rapaport es que de esos tipos que yo recuerdo que en los 90 siempre parecía haciendo de Michael Rapaport, ¿no? Ese tío encantador sí, que sí, sí, lo. Sí, sí. Según, según qué momento va a ser o más amable, o más eso, como tú dices, más amable, más simpático, el matón pero siempre haciendo eso de Michael Rapaport, ¿no? Como y ya te digo y después incluso en series de televisión en Friends aparece también en algunos capítulos que es el novio de Phoebe, ¿no? Que es un policía. Eh, después lo tenemos también en Prison Break que, que aquí cae super mal, tiene un tío súper antipático <risa> y me llamo él, o sea es un tío que siempre cae eso. Eh, ha trabajado incluso con Buddy Allen, yo que sé ha trabajado con muchísima gente. Es el típico, como tú dices, el típico secundario que gusta verlo. Y, y siempre cada simpático no ya te digo que aquí está muy bien porque además tiene momentos yo un momento en el que entran en los, en los en lo que son los dormitorios no de cada uno de ellos no cuando dice estamos buscando pilas pilas y estamos en el cuarto de no sé quién no cuando dice dónde está el cacharrito ese juguetito de y dice tú el ya hombre ¿no? <risa> cuando se pone, cuando se pone se dice no hombre que tiene pilas no eso tiene pilas sí, ¿no? sí, sí, sí. se está el tío refiriendo al <risa> al satisfier. al, al satisfayer claro exacto a satisfacer de la chica y dices, hombre, que se, se la han comido los tiburones, te pongas allí con un aparatito, no sé qué, no, pero tiene, tiene momentos, ¿no? Está en plan simpático. Ya te digo, que según en qué tipo de película te lo encuentres, pues va a ser más eso, más, más heroico o más cobarde, ¿no? Yo recuerdo también, hace poco también lo he visto en una película que se llama Chuck, eh, donde interpreta al hermano de, de Life is Raider y bueno, pues el tipo que tiene ahí un rol ya más dramático, ¿no? Ya es verdad que está ya un poquito más mayor, ¿no? No es ese joven, ¿no? Que empezó a eh, con esas películas así más independientes, pero bueno, un tipo que ya te digo que siempre que lo veo, digo, mira, pues gusta verlo, gusta verlo en pantalla.
1: Sí, no es el único que gusta verlo, no es el único que, que el reparto lo, lo, lo eleva, ¿no? También tenemos aquí a un personaje que es Stellan Skarsgård, que hace de el sueco, ¿no? Es un, un actor de, de, de Suecia, que hace de, de científico, de un científico que no te lo deja ver la película, pero sí que hay hay, hay un hay un, una parte de que se cortó de que él tenía cierta relación con un personaje que ahora hablaremos sobre, sobre él este, este actor que lo hemos visto en infinidad de, de películas es un actor que también se come la pantalla tanto como de buenas o de malas no tiene tiene su tiene su tiene su talento eh, de hecho, tiene tanto talento que a él se le consideró para ser de Oscar Schindler, ¿eh? en la lista de Schindler. ¿no? O sea, imaginaros por un momento que en vez de lian Neeson hubiese sido este actor como, como Oscar Schindler. O sea, yo, yo lo, lo hubiese visto como un auténtico eh, portento. Hay que decir que, que lian Neeson no solamente es como últimamente nos lo están vendiendo como una estrellación madurita. Él, interpretativamente, tiene peliculones. ¿no? O sea, yo, yo creo que, que aquí el amigo Stellan, para lo poco que sale, lo hace bastante bien, e incluso su papel es de los más sufridos, ¿no? Y, y digamos que, sí. que se lleva un fatality, pero de los de campeonato.
0: Sí, sí, o sea, su muerte es brutal. O sea, es que además no te lo esperas como en plan, ¿qué más me puede no. pasar, pobrecito? No. Y además muy gracioso la presentación, ¿no? Cuando dice, se ve un hombre en la torreta, están en la plataforma... Y se ve un tío al fondo que está meando y dice, ese es el doctor no sé qué, sí, 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 ese, ese es el, la mente más brillante sí, de aquí, sí, sí. ¿no? Y, y está el tío ahí que parece que se está tambaleando, está meando, y dices tú, pero ¿qué, qué, qué pasa con este hombre, no? El sentido del humor de, de Renny Harling, ¿no? Y, y te hace gracia porque, ya te digo, este hombre, Stenars Dan, es un tipo que, que, bueno, a día de hoy es muy conocido porque aparece en grandes producciones, ¿no? Está metido dentro del universo Marvel, ¿no? Es el científico que aparecía en las, en las cintas de Thor, ¿no? y de hecho eh, también lo hemos tenido en Piratas del Caribe que interpretaba al padre de Orlando Bloom, recuerdo que también hace del villano en El Rey Arturo de la versión de Antoine Foucault, o sea, con Jerry Brugheimers la verdad es que sí ha hecho bastantes trabajos y ya te digo, y a día de hoy pues lo tenemos en las películas de Luis de and Marvel y, y en muchas otras, ¿no? Eh, es un tipo que empezó trabajando también con Lars Bordtrier, recuerdo y fíjate tú dónde, dónde ha llegado, ¿no? También es conocido a este hombre porque tiene también un, una gran cantidad de hijos y muchos de ellos están metidos a actores, ¿no? Tenemos ahí a Peter Scardan también y, y creo que tiene otro hijo más que es el chico este que aparece también en True Blood, que ahora también, pues por ejemplo, hizo aquella última adaptación de Tarzan con Margot Robbie. Sí, sí. Uy, Margot, sí, con Margot Robbie, con Samuel L. Jackson, ¿sabes? Entonces, yo tengo a este hombre, cuando es, veáis por ahí un Scardan y dices tú, ¿este será hijo de, de Stellan? Pues seguramente sí, porque tiene, yo tengo. Tiene una, unos cuantos chiquillos por ahí que están metidos en el mundo del cine. Y, y ya te digo, que, que este hombre, el papel que tiene aquí es cortito, pero, pero está bastante bien. Y ya te digo, uno empatiza y te da mucha pena el final que tiene, ¿no? Porque es de estos que dices que tú, no puede ser, ¿no? Esa, esa muerte tan rocambolesca que tiene, ¿no?
1: No es el único que tiene una muerte rocambolesca. Una, una película que, que en su en algún país se, se cortó, como siempre, algún segundo de algún desgarro absoluto. Eh, su hijo es Alexander Skartgard, ¿no? O sea, es el que es el actor este de, de Tarzán, que, que está totalmente petado, musculado al máximo. Que vamos, lo hemos visto en, en bastantes películas. Eh, no solamente el único que tiene, ¿no? O sea, tiene, tiene bastante Gustav, Elka, Walter, o sea, tiene, tiene muchísimos, muchísimos hijos. Ojalá que, que salgan con, con. en un futuro, ¿no? Con la misma, el mismo carisma del padre. Pero eso, eso hoy en día va a ser bastante difícil. Eh, aquí, ya que hemos terminado un poquito con, con el reparto Aunque hay otro personaje, ¿no? Un, un personaje que se sale Se sale de, de lo convencional Porque no es el típico claro. personaje que vaya a, Que te esperas que vaya a morir Pero sí que es una especie de alivio cómico Pero es que te cae bien, ¿no? O sea, es una, es, de, Vamos a partir también de la base de que Samuel L. Jackson Desde de, de que trabaja con Tarantino En Jackie Brown, dijo que, que no le gustaba mmm, Lo que era currar, ¿no? De, con, con raperos Pero es que aquí tenemos a uno que es que cae de puta madre, o sea, yo creo que es un personaje que es carismático al 100%, ¿no?
0: Sí, tenemos a ese cocinero graciosillo, que además va con ese lorito lo lleva al hombro, ¿no? Que tu De hecho, en el rodaje tuvieron que utilizar dos loritos porque... ¿Ah, sí? <ríe> sí, 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 tuvieron que utilizar dos loritos porque uno era para que se posara en el hombro de, de, de Lily Cool J y otro era simplemente para, para, simplemente para silbarle y hablarle, ¿no? Entonces, bueno, pues el personaje de Preacher, ¿no? Que ponen que también es un tipo que, bueno, tiene un pasado tortuoso, pero aquí va en plan, tipos simpáticos. Todo el mundo va a pensar, dice, bueno, pues las películas de terror lo típico, ¿no? El, el personaje afroamericano es el primero que va a morir, ¿no? Entonces, bueno, pues a Samuel L. Jackson no lo vas a quitar de, de primeras de cambio, ¿no? Y claro, tú ves a este, este hombre y, claro, dice, pues, este, este seguro que es el primero que cae, ¿no? Y te sorprende mucho porque aguanta como un campeón, ¿no? Y el tío es un luchador. Y, y me hace... Incluso más siempre está él eh, hablando como con Dios, ¿no? Siempre está como rezando porque después te cuenta un poquito eso, que él ha tenido un pasado así tortuoso y tal. Y, y el actor, bueno, bueno, es este hombre, Lily Cool J, que como tú dices, ¿no? Samuel Jackson decía que a él le daba un poquito de reparo a trabajar con, con eso, con, con raperos, porque mmm, como que siempre van como a su bola, ¿no? Van diciendo, bueno, eh, parece que no son profesionales, ¿no? Y por lo visto... Eh, Rani Harling cuando habló con, con este hombre no, pues le dijo, oye mira, vamos a hacer una película intenta centrarte, no vengas con tu séquito de colegas y parece que estáis vosotros en un lado y pasáis no en el set y la verdad es que eso sorprendió mucho porque el tipo fue súper profesional, llegó al rodaje y se comportó como eso, como un actor y a día de hoy fíjate tú, este hombre, Lily Cool J eh, es un tío que, que bueno, lo tenemos en la televisión, ¿no? Con la serie Encis eh, Los Ángeles, ¿no? Conjunto a, a Chris O'Donnell, ¿no? Que es un tío que, ya te digo, tiene super tablas ya de como actor. Lo hemos visto, por ejemplo, con Oliver Stone en un domingo cualquiera y en muchísimas otras películas. Y, y ya te digo, o sea, tiene combinando su, lo que suele ser su faceta de, de rapero ¿no? con, con el tema del, de la actuación y bueno, a, a día de hoy
1: pues aquí lo tenemos, ¿no? Sí, sí, es lo que has dicho, es, eh, cae bien. En Enfil Los Ángeles, una serie que ya tiene su, sus 10 años, que es un es un spin-off de otra, que está bastante bastante también entretenida, que he visto bastantes temporadas, sobre todo cuando la echaban en la sexta por la tarde, eh, en Enfil Los Ángeles se sale. O sea, el carisma que tiene también es bastante bueno. O sea, no, no es el típico actor rapero, venga, vamos a meterlo aquí a interpretar, sino que es que se ve que es un actor en condiciones. E incluso en Cazadores de Mente lo hace bastante bien, que te sorprende, ¿no? Otra película otra película que también te sorprende, ¿no? De, de Renny Harling. Y si ahora pasamos a hablar un poco del director, nos estamos encontrando con un director que se comió los noventas y en parte los vomitó y llevó a la quiebra Vamos, ya todos lo sabemos que Lo, lo que pasó con... con... <risa> Hay muchas batallitas, Agustín, que podemos contar ver, ¿Verdad? Sobre, sobre esta película Sobre la isla de las cabezas cortadas que digamos, Es que casi que podíamos hacer un podcast De lo que fue, ¿no? Porque incluso fuera de micro Recuerdo que en el instituto hemos hablado tú y yo no Con temas como los animales que compraba Renny Halli o sea, yo creo que hemos tenido Recreos y recreos comiendo bocadillo y latas De, de Coca-Cola en, en, en un banco Hablando sobre, sobre este tío, ¿eh?
0: Sí, hombre, Renin Harling, la verdad es que lo que tú dices, ¿no? Empezó muy fuerte ¿no? en los 80, ¿no? Eh, tiene ahí, pues, por ejemplo, aquella, aquella cuarta entrega de, de Pesadilla en el Strip. Y después, fíjate tú, le dan el siguiente proyecto, hacer la, la segunda entrega de, de Jungla de Cristal, que, es, que en aquel momento fue la película más, más cara de, de Hollywood. O sea, la Jungla Cristal 2. O sea, y después te hace un, también una película ese mismo año, 1990, te estrena... Eh, las aventuras de Forfar Lane, que todo el mundo sabe que aquí en España por el doblaje que tiene con Pablo Carbonell se convirtió en una película de culto, por esas frases tan, tan graciosas que va soltando Pablo Carbonell que dice en la boca de Andrew Dice Clay, ¿no? y bueno, después de eso, pues, llega yo creo que la que todo el mundo considera que es su mejor película, que es Máximo Riesgo, ¿no? Con, con Silvestre Stallone, otra vez Pletórico además de, yo creo que fue el taquillazo de Stallone en los 90, ¿no? En esos principios de los 90, y, y bueno, pues después ya ha tenido otras películas, eso, un poquito más irregulares, ¿no? tienes también la, la Isla de las Cabezas Cortadas, que es una película que con el paso del tiempo se ha revalorizado mucho, porque al tener, eh, o sea al contar simplemente con efectos especiales de toda la vida, con explosiones y todo de verdad eh, las comparas, pues, por ejemplo, con las últimas entregas, por ejemplo, hemos mencionado anteriormente, ¿no? Piratas del Caribe, y tú la disfrutas, ¿no? Es verdad que la pareja entre Gina Davis y Máximo Day es un poquito rara, ¿no? Porque se queda ahí un poquito, ¿no? Eh, ahí ya tengo, esa hora para hacer un, un podcast aparte pero bueno, a día de hoy sigue funcionando, ¿no? Y después hicieron una película que la hemos mencionado antes, que es Memoria Letal, con un guión de Shane Black, con Samuel L. Jackson, con Gina Davis otra vez, porque estaba parecía que, que René Haley estaba empeñado en que dice mi mujer tiene que ser la estalón femenina, ¿no? O algo así, ¿no? <ríe> Tenía que ser. Y es una película que, que, que yo creo que incluso se adelantó un poquito a su tiempo, porque fíjate tú, va de espía sin memoria, ¿no? O sea, un caso Burr, ¿no? Antes de que fuese el caso Burr, ¿no? Y tienes ahí a, a Samuel L. Jackson, que estaba muy divertido, Tienes una serie de secundarios, por ejemplo aparecía David Morse también, Christ Bielkor, que también era el villano, no sé, una de esas películas como que era casi el fin de la típica acción de los 80, dando pie a la de los 90, ¿no? Y, y no estaba mal, no estaba mal esa película, recuerdo verla en el cine he estrenado después eso, Deep Blue Sea después recuerdo que, esta la tengo yo no la he visto, eh, que es Driven, en el 2001 con Estalón de nuevo, pero ya de esas películas que, yo no sé tú, pero me daba la sensación como que le faltaba dinero, ¿no? Porque viene a hacer una película de Fórmula 1 pero no sé, no, no yo que esa película la verdad es que recuerdo que fue número uno en taquilla en Estados Unidos. La gente decía, ay, qué bien, Stallone vuelve otra vez al número uno en taquilla, pero después tampoco es que fuese ningún taquillazo, ¿no? Y después, eh, esta sí la vi yo en el cine que le has mencionado tú, eh, la de Cazadores de Mente, que a mí me decepcionó un poquillo. O sea, la, la veo ahora y es verdad que dices, tú, mira, tiene un reparto así de caras conocidas, estaba Christian Slater Val Kilmer, Lily Cool J, eh, Catherine Morrin, o sea, había gente conocida, ¿no? Johnny Lee Miller y, pero después, es verdad que sí que ahora, si la veo como, como eso, como una especie como de 10 negritos, no me la tomo como una película de acción, me, me, funciona, me funciona bastante bien. Y ya a partir de aquí, bueno, ya es un poquito la, la, debacle, ¿no? de, de Rennie Harding, ¿no? O sea, ya en plan, sin freno, ¿no? Cuesta abajo y sin freno, ¿no? Pero hizo de Covenant, ¿no? Que era aquella película como de chavales que eran, como que practicaban magia, ¿no? Eh, esa no la he visto, después tiene Cleaner, de nuevo otra vez con Samuel L. Jackson que la historia no está nada mal, que es de un tipo que se encarga de limpiar escenas de crímenes
1: Sí, 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 está, está bastante bien, es una película con una trama bastante interesante, la he visto varias veces, eh, la verdad que te mantiene en suspense, ¿eh? no es una película con una acción explosiva, no es nada de lo que estamos acostumbrados a ver de, del director tiene un corte más indie, un corte mucho más independiente, pero es una película donde la trampa que se le, que se le da a Samuel L. Jackson es bastante creíble y disfrutable, ¿eh?
0: Sí, 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 está Bastante, bastante interesante esa película. Me salta, es verdad, que en el 2004, cuando hizo Cazado de Mente, hizo también eh, la, la, El Exorcista al comienzo. Que ahí hubo una serie de problemas que a él lo contratan para había otro director. Lo llaman a él, vuelve a hacer casi el mismo rodaje, rueda otra película totalmente diferente. Y bueno, pues ahí, ahí tenéis las dos la, los dos montajes: tanto el de Renny Harling como el del otro director. Y bueno, después de eso, pues nos vamos al, al 2009, nos encontramos con 12 Trampas, que era una de las primeras películas de, de John, C John Cena, ¿no? O John Cena, el luchador del de wrestling. Y bueno, mucha gente dice que esto se parece un poquito a... a un poquito a Jungle de Cristal, la venganza, ¿no? Eh, porque el personaje tiene un policía, creo que es un policía, un tipo de acción, vamos, es eh, parecido a la trama, ¿no? Tiene que ir de un sitio a otro, el, el villano le ha secuestrado a la mujer y tal. Y la que viene a continuación, que es de 2011, 5 días de guerra, yo sí la he visto, que es, eh, se, se llama 5 días de guerra con de nuevo otra vez con Val Kilmer en un papel secundario y el protagonista es Rupert Friend que era un actor que, que aparecía en las primeras temporadas de Homeland es un drama son unos periodistas que se meten en una, una guerra por, eh, por la zona así del Báltico y, y la verdad es que bueno se puede ver, pero tampoco es que sea una película, uy, qué gran drama, qué gran historia, ¿no? Simplemente eso es el día a día, eso de durante esos cinco días, pues esos periodistas cubriendo, ¿no? Periodistas norteamericanos cubriendo esas noticias de guerra, que bueno, se puede ver, tampoco es que sea una película. Y ya lo último que tiene aquí, pues es una que se llama Meningheim, que también la, la, la estrenó en el 2011, que no tengo ni idea, esa no sabía ni de existencia. Y el último proyecto es La Leyenda de Hércules, que en el 2014, que fue que coincidió esta película con el Hércules de Dwayne Johnson entonces, bueno, sabéis, ¿no? lo típico de cuando dos películas el mismo año se estrenan de la misma temática, ¿no? lo típico Armageddon, de Pub, ¿no? y todo este tipo de historias, ¿no? o Volcano y Un Pueblo llamado Antes Peak bueno, pues la película perdedora fue la de Rennie Harding, ¿no? Eh, tenía un... que recordar que aparecía por ahí Scott Atkin, que hacía del malo y la verdad es que la gente no, no decía cosas muy buenas de ella, ¿no? yo la verdad es que es una pena que este hombre pues se haya quedado ahí para este tipo de cosas y bueno, pues espero que... Que próximamente retome... ...porque después tiene incluso una película que hizo con... ...de las últimas de Jackie Chan... con, con ...tenía hecha con, incluso con el tipo este de, de Jackas. ...no sé si tú la habrás visto... ...no, no, no la he visto... Eh, ...pues no está mal, está simpática... ...pero se nota que es el típico trabajo que lleva por encargo... no Dice, venga, pues me tengo que ir a China... Mmm, ...a rodar aquí... Ya, ...tiene escenas chulas, pero vamos, que no es que sea de lo mejorcitos de Jackie Chan... ...pero bueno, se puede ver... ...y, y es una pena eso que, que ya que René Hallin se haya quedado en eso... ...en ese tipo de cosas, no que Hollywood ya haya pasado de él olímpicamente... Y que nada que lo llamen para este tipo de cosas, ¿no? Vamos, yo no sé si eh, tendrá todavía en su agenda del teléfono a Silvestre Stallone, pero lo podría llamar, pues, por no sé, si van a hacer por fila a los mercenarios 4, estaría bien contar con él, ¿no? Sí, la verdad que es un
1: es un director de René Harley, ¿no? Es finlandés. Su nombre es Lauri Maurit Arjola, O sea, tiene un nombre que nada tiene que ver con Corrine Harley. Es amigo de Stallone, es normal, después de haber dirigido ese taquillazo, ese pelotazo. Eh, su, su cónyuge, ¿no? Gina Davis, desde el 93 hasta el 98, me parece, fueron unos cinco años de matrimonio más o menos. Eh, él no solamente tuvo este problema con con esta película de terror ¿no? que, que has comentado al principio con el exorcista ¿no? el, ya en, en Alien 3 estuvo metido en el proyecto incluso pidió dejarlo ¿no? O sea, fíjate tú, ¿no? es un director que dijo quiero salir del proyecto ¿no? Es un, es un director que al mismo tiempo en el año 90, dos películas que hizo, ¿no? para mí y, y para ti ¿no? y para mucha gente son, son películas bastante buenas como las aventuras de Forfale y la jungla 2 ¿no? la, a, aquí en España como alerta roja eh, él la editó, ¿no? O sea, estuvo editando las dos películas al mismo tiempo, ¿no? O sea, la, fíjate tú lo que es el trabajo de, de editar una película de acción pura con una comedia de, de, de acción, ¿no? Eh, se le ofreció ¿no? dirigir eh, lo que podía haber sido un auténtico pelotazo, ¿vale? O sea, se le, se, se le dio la oportunidad en el año 95, fíjate tú, el año justito, 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 donde él casi está eh, tambaleándose, eh, Golden Eye pero dijo que no Vaya. pero es que al mismo tiempo él se ofreció ya no es que se le se, le, se le señalara para dirigir una película sino que se ofreció a dirigir otra película que fue Speed, o sea un taquillazo de Canu Rips, que en un futuro no vamos a tener más remedio, nosotros aquí somos muy de Canu Rips hemos ya dedicado a, a tres programas de él, ¿no? a la Llaman Body a la saga de John Wick y a Matrix o sea, Speed es un pedazo de, de, de película con una banda sonora de marmancina que te pone los vellos de, de punta es un director que creo que ha tenido muy, muy, muy mala suerte, porque incluso en el 2000, ya fuera parte de todo lo que había pasado con Mario Casar, con la Carolco y con todo esto, eh, se le ofreció dirigir a Frequency, ¿no? Para la New Line Cinema. Y, y nada, ya empezó con su, con su decaimiento y ha desaparecido, porque prácticamente eh, en, eh, sus películas, aunque no hayan tenido una, una gran recaudación, pero todas, yo creo que todas, son bastante entretenidas.
0: Sí, es un director de cine bastante entretenido, yo la verdad es que es una pena, les ¿eh? digo, da coraje porque te ves, digamos, la vieja, podemos decir que estás como la vieja guardia, ¿no? De directores de cineación, ¿no? Tienen, por ejemplo, a Richard Donner, a, a John McTiernan, Jan Bond también, ¿no? Son gente que en los 80 y 90 estuvieron haciendo películas de acción que nos hizo disfrutar a todo el mundo y ahora, claro, te encuentras a esta gente que, que están haciendo ahora, no? Yo, por ejemplo... Hace poco eh, también estaba hablando, por ejemplo, en otro programa, ¿no? Que hice una colaboración de, de por ejemplo, gente tipo John Landy, eh, Joe Dante, que eran directores relacionados con el tema del cine de terror y de comedia. Y claro, te los encuentras, eso, dirigiendo episodios, pues, por ejemplo, de Hawái 5.0 y cosas así. Y te da mucha pena, ¿no? Y decir, pero ¿cómo, cómo es posible no que este tipo de directores eh, Hollywood se hayan olvidado por completo de ellos, no? Pues que yo entiendo que es verdad que en los 90, vale, te llega gente... Eh, a despuntar tipo, pues eso, como decía, pues, el caso de Michael Bay, ¿no? Y gente así como Antoine Foucault y todo ese tipo de directores, ¿no? Que son más de la escuela del videoclip, pero no sé, ese cine de acción más clásico eh, sigue gustando y de hecho a día de hoy lo seguimos nosotros aquí reivindicando y el caso de, de René Harling, pues no sé, es una pena que yo, por ejemplo, mmm, lo que siempre veo un poco yo raro es que él no haya a lo mejor retomado un poco más el tema del terror, ¿no? Porque fíjate tú, la, la cuarta entrega de, de Pesadilla en el Strip es de esas que fueron muy taquilleras en su momento, ¿no? Que fueron de las que la gente recuerda por su sentido del humor y también por el que era de las más sangrientas, ¿no? Y no sé, ¿por qué no, él no ha vuelto a ese, a ese género, no? O incluso ya decir, bueno, pues, no sé, otro tipo de cosas, ¿no? O sea, el tipo rollo comedia, yo no sé, por ejemplo... Las aventuras de Forfar Lane es, es, es verdad que siempre, yo por ejemplo, cuando la ves por primera vez, te esperas y dices, uy, esto va a ser una película de acción así de coña, ¿no? Y más que nada es una comedia con toques de acción, ¿no? Muy, muy poquitos, ¿no? Y, y te esperas eso. y Dices, uy, qué raro que tampoco este hombre ya no se tampoco eso, el tema de la comedia. Puede ser que terminara un poquito también harto de las, de las cosas, ¿no? De las exigencias de aquel momento de, de Andrew Dice Clay, ¿no? Y claro, pues dijera, mira, yo ya con cómicos no, no, vuelvo a trabajar, ¿no? Y yo que, no sé si tú sabes, Javi que, que Reni Harling en Finlandia, eh, su, sus padres son se dedicaban al tema de la medicina, su padre era médico, su madre enfermera, vamos, que yo supongo que, que en casa diría, papá Harling diría, bueno niño, dedícate a medicina, ¿no? Dijeron, no, eh, no papá, papá, mamá, me voy a dedicar al cine, voy a ser director de cine. ¿Tú sabes por qué Porque dijo, el bueno de Reni dijo, me voy a dedicar al mundo del cine? No, no, no. Porque resulta que allí, en su ciudad, eh, fueron nada menos que Charles Bronson y Don Siegel a grabar una película que se llama Telefón, a Helsinki. Toma ya. Y claro, pues el tío dijo, joder, esto, esto me encanta, ¿no? Eh, digo, yo, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? Fue en el año 77 y fíjate tú, ya en el 86, o sea, nueve años, después dijo, ya ya estaba rodando su primera película, o sea, que que imagínate, ¿no? O sea, el, el boom, ¿no? Es decir, estoy rodando allí en, en Finlandia y de ahí rápidamente, o sea, un par de años después me voy a Hollywood, ¿no? O sea... Fue tremendo, ¿no?
1: Pues ahora ahora que lo dices, Agustín, eh, ya que has comentado de lo de la medicina en su en su familia, si, si miramos sus obras, ¿no? Vemos cazadores de mente. ¿no? Mente asesina, por ejemplo Si, si vemos a, a esta, esta película Deep Blue Sea sí, Vemos como, como también estamos con científicos, con médicos Incluso en memoria y en tal Vemos como la, como la memoria no, Parece que tiene ahí eh, Bueno, mis padres son médicos Pero voy a meter este toque aquí pequeñito En, en estas en esta películas Ahora que has comentado también el terror Que entrando en materia Entrando ya fuera parte de, de lo que es el, el reparto de la, de la película Entrando en materia eh, yo creo que si Steven Spielberg no hubiese dirigido Tiburón tan bien como lo hizo en el año 75, una película de, de poco más de, de dos horas, con un absoluto terror, yo creo que eh, películas como esta nunca nos hubiesen llegado. O sea, vamos a partir de la base de que para toda una generación, ya hayan nacido en los 70, en los 80, si has llegado a ver Tiburón, porque hubo una época en que no paraban de ponerla en, en televisión, además precisamente fijaros cómo recordad un poquito fijaros cómo son las cadenas de televisión que evidentemente no te van a echar tiburón en navidad no y una película navideña en verano pero es que te ponían tiburón al empezar las vacaciones y si no era bastante te ponían luego la segunda y si no era bastante te estrenaban la tercera el remake casi encubierto de, de, de esta película es un remake casi encubierto de esa y si no la cuarta no luego fuera parte eh, el tema de, lo, de los tiburones se, se, se dejó, ¿no? O sea, es un, una cosa que en los 90 no ha tenido mucho, mucho éxito. Ahora sí que hace ya un tiempo, ¿no? Unos cuantos años tenemos a la saga de asilo de Sharnadu de, de con Ian Thiering, pero sí que es cierto que Los tiburones son digitales, que es una serie Z, ¿no? Es una serie que va a lo que va, ¿no? Al divertimento puro. No es la única película de tiburones que haya dado miedo, ni la única película que existe. Hay Muchísimas, muchísimas, hay infinitas. Yo voy a destacar solamente una película donde incluso estamos viendo una película que ya tiene sus 10 años basada en hechos reales. Una película que me dejó totalmente impactado para no tener parte sangrienta de nada. O sea, es una película que no muestra nada de, de, de sangre prácticamente. Eh, que es, eh, Su nombre es El Arrecife. Es una película del año 2010 que está tan basadas en hechos reales que al final cuando ves la, 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 los créditos finales con la historia te quedas impactado. ¿no? O sea, es un barco como, como un barco Vuelca, con un grupo de jóvenes también en él. Y, y la única solución y manera de vivir que tiene, eh, que no se lo coman lo, los tiburones, es llegar a un arrecife, un arrecife pequeñito, un arrecife que prácticamente lo que te cubre son, uh, son los pies alejados de, de estos saltos de tiburones ¿no? que mete esta saga, porque también podemos decir que es una saga, que es Deep Blue Sea, pero tenemos una segunda parte, que pff, mejor no hablar mucho de ella que es casi un calco de la de, de esta, un calco prácticamente incluso en la base, incluso una tercera parte que no está basado ya vamos a dejar obsoleto el tema de, de las base y lo vamos a basar en, en, en una colonia pesquera ya retirada que casi que es un complejo, ¿no? fuera aparte de esto, de todas las películas que ha habido, yo creo que, que quitando a, a Diblusi, no y últimamente a Megalodon, mmm, poquitos éxitos comerciales hemos tenido, ¿eh? Y hablando de, de estos temas, Agustín, eh, ¿qué fue para ti, no? Supongo que como para todos, ¿no? Lo que es Tiburón de Spielberg te traumatizó.
0: Hombre, pues sí, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Eh, quieras que no, además de hecho, en, en su momento, en el estreno de la, de la película, mucha gente se lo pensaba dos veces antes de pisar una playa y yo creo que también, en mi caso, da, también me pasó lo mismo, ¿no? De pequeño, nada que escuchaba la magnífica música de John Williams, lo de... ¿no? Y ya, ya decías tú, te da algo, ¿no? Era como, por ejemplo, cuando la gente, lo mismo que le sucedió a la gente que fue a ver psicosis, ¿no? El tema de decir, me voy a meter en la ducha, y ya empezaba a escuchar, y, sí sí ¿no? Ya empezaba a imaginarte que estabas en la ducha como si fuese eh, Janet Late y va a aparecer Anthony Perkins disfrazado de su madre con el cuchillo, ¿no? Y claro, pues, pues yo a ver, supongo que también pasaría a lo mismo, ¿no? Incluso, fíjate, el, el búnker tuvo también tiburón, ¿no? que a día de hoy. Sigue habiendo tantas, tantas películas eh, con el tema de, de tiburones, no solamente de tiburones, también incluso eh, el tema de pirañas, ¿no? También, ¿no? Recordad aquel estupendo programa que hicimos, ¿no? Luis Ortiz y yo sobre la, la, el remake ¿no? que hizo Alessandra Ha que de, de, aprovecho desde aquí y le mando un saludete a, a Luis, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Yo, yo creo que a todo el mundo no, nos influenció, ¿no? O por lo menos afectó, <ríe> en cierto modo, la, la película de Steven Spielberg, y bueno, pues ya te digo, a, a día de hoy se siguen estrenando eso, ya te digo, el Sarnado, eh, Megalodon, ¿no? Que fíjate tú que, que era una película que parecía como de, de, de broma, ¿no? Y dice, una película en la que vamos a ver a Jason Statham enfrentándose con un tiburón enorme, ¿no? Y dice, tú, anda ya, eso de eso, ¿quién lo va a ver? Y, y va y resulta que hace más de 100 millones de dólares, ¿no? Y la gente dice, tú, bueno, voy a callarme la boquita ¿no? Por lo que va a pasar, ¿no? Y, y bueno, y, y seguramente si te pones a mirar en, en cualquier base de datos, ¿no? En la MNDB o cualquier otra... Seguramente habrá más proyectos de tiburones de por medio, ¿no?
1: Exactamente, sí. Es una es, es un no parada, ¿no? Es como el género zombie, ¿no? Es una no parada de serie B, pero ninguna. Eh, por lo menos desde aquí creemos que ninguna ha llegado a aunque tenga algún, buenas críticas como por ejemplo la, el arrecife que he recomendado pero ninguna va a llegar a, a ser un pelotazo absoluto y eso que Megalodón les le faltaba ¿no? la parte esa de, de sangre y, y, y de gore ¿no? que por ejemplo ese pedazo de poca que hiciste con, con, de piraña esa sí que no lo tiene ¿no? esa sí que llega a ser absolutamente ya sí, y
0: tomate por, por todos lados sí.
1: Sí, sí 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 tomate y tomate además del bueno o sea y hay tomate hay digital hay real hay de todo ¿no? y ya para entrar en el tema de, de la película entrando ya en, en materia la película eh, abre con esta super escena heroica de Thomas Jane y la verdad que es un personaje, ¿no? el, el que está interpretando, que bien hubiese dado para una trilogía eh, orientada a los tiburones, No imagínate tú por ejemplo ¿no? que uno de ellos se ha fugado no como este tipo argumento de película de serie B, de ciencia ficción o que hemos estado tan acostumbrados en los 70, los 80, donde al final siempre hay una escena postcrédito y se ve como una cría o algo, no. pues de tú que hay una cría de esta mutante y ahora él en una segunda parte lo llaman para, para acabar con ellas, no. Hubiese esa, o sea, yo, yo lo hubiera comprado, ¿no? incluso de la mano de Renny Harley, ¿no? o sea, eh, llámalo como tú quieras, no. llámalo a tomar Jane eh, cazador de tiburones, como sea, pero yo el personaje me parece un personaje chulo, un personaje que tiene, eh, al principio ya te lo está dejando claro, ¿no? Él tiene cierto riff y rafe con, con la doctora, a la, a la cual él mismo le está como metiendo cuello, ¿no? Él intenta como ligar con ella, aunque en el guión hay otra cosa que me resulta un poco, un poco extraño. Porque en el guión se supone que hay una relación con otro con otro otro doctor. Que aquí no se cortó, se cortó para hacer a este personaje de esta doctora. más eh, cabrona, por llamarla de, de de alguna manera, y yo creo que, que Thomas Jane como, como caza tiburones ¿no? A los megalodón una, un, una cosita así, hubiese quedado bastante bastante creíble un personaje como el de Carter Sí,
0: el personaje de, de, ver, de Thomas Jane funciona muy bien nada más que eh, en principio, final de tú, hasta qué punto se lo toma en serio de hacer este rodaje que hay una, la, el, el último día de rodaje él quería nadar con los tiburones. O sea, Él estaba todo el rato y dice, quiero, quiero hacer una escena donde... porque aquí, aquí hay tiburones, verdad, hechos por ordenador, pero también hay tiburones de verdad. Y, y él estaba con la cosa de, quiero hacer una escena para demostrar que, cómo es mi personal, el carácter del personaje, ¿no? Y entonces... Eh, ya llegó el último día al rodaje y dices tú, bueno, por si pues, pudiera pasar algún tipo de accidente o lo que fuera, ¿no? Que tuviese algún percance, y dijeron, bueno, pues venga, el último día, venga, pues vas a hacer la escena. Y el tío lo hace, y de, de hecho, se ve la escena de estar, el tipo que está nadando con los tiburones, es Thomas Jane, ¿no? O sea, tú imagínate hasta qué punto él se involucró y decir, oye, pues mira, eh, voy a intentar con esta película a ver si damos el, el taquillazo, ¿no? Porque fíjate tú que la película costó 60 millones y recauda en todo el mundo, 164, o sea yo creo que más o menos funcionó, ¿no? Se quedó ahí un poquito, ¿no? Ahí cerca de, de haber conseguido, ¿no? pues siempre... Muchas veces se dice, ¿no? Que lo suyo es que la película triplique, ¿no? Lo que costó en, en la producción. Y bueno, se quedó ahí cerquita y, y bueno, pues yo creo que eso que, que... Ya te digo, se dice, venga, ya que voy a jugármela, me la voy a jugar para eso, para convertirme en una estrella, ¿no? Y es una pena eso lo que tú dices, que es un personaje muy chulo porque además su personaje es un tipo que había estado en la cárcel, le ofrecen, digamos, esa eh, redención, ¿no? Decir, oye, pues puede salir... ...de la cárcel si te dedicas a esto, ¿no? Y, y nada menos que es, eh, digamos, amaestrador, ¿no? ...o cuidador de, de tiburones, ¿no? Y un personaje que, que te digo, queda muy chulo, ¿no? La, lo que te no por ejemplo, podría ser el personaje del cazador en Parque Jurásico, ¿no? Ese cazador que después tiene un rol muy secundario. Y aquí, poquito a poco, ¿no? Se va convirtiendo eso en el héroe, ¿no? Porque lo que tú dices, tienes el personaje de Saffron Barrow, que es como... Eh, ah, y es la científica, puede ser la protagonista Pero, como tú dices, poquito a poco vamos descubriendo Que no es la buena, ¿no? O sea, por eso te digo que Después hubo una serie de cambios al final Que después los comentaremos Que, que hacen que nunca, o sea, parece que hay ese, Esa tensión, ¿no? Como esa, esa tensión sensual No no hay que se corta, ¿no? Con el cuchillo ¿no? entre, entre ellos dos, pero que parece que nunca Va llega a llegar a ningún sitio porque eso, porque el personaje De, de ella, pues Digamos que es la malvada de la, de la historia, ¿no?
1: exactamente, dos cosas que solamente en los primeros minutos de pantalla estamos viendo dos heroicidades dos cosas, dos actos heroicos de Thomas Jane que ya nos muestran de que no sabemos quién es, ni siquiera ha tenido unos créditos iniciales esta película y ya estamos mostrando dos, dos actos de, de auténtico macho alfa, el primero es, la, es salvar a estos jóvenes de, de esa quema, de sus tiburones, de uno de ellos que ha escapado, lo que vemos como él lo que hace es subir la, la reja para que supuestamente entre comillas no salten eh, y el siguiente actor rico es lo que vemos lo que tú has dicho, en nadar con tiburones, como él hace, ¿no? Él tiene su esquive ¿no? Tiene ahí como su, su dribbling, hace ahí su regateo. Y y se, y. y se monta en el. Digamos que toma la aleta del tiburón. Y lo. y así va detrás de él, ¿no? Así lo hace para sacar una matrícula. Esa matrícula. Eh, ahora contarás un poquito de ella eh, Viene precedida una cena donde vemos un avión Que precisamente no ese, ese hidroavión es el que hemos visto en 6 días y 7 noches ¿no? O sea, es una cosa reciclada Y esa matrícula, Agustín, ¿qué hay que decir ya sobre esta matrícula en la boca de un tiburón? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso?
0: Bueno, pues se supone que es la misma, que mira, más incluso el mismo número y todo Que la que se extrae en, ti, en la propia tiburón ¿no? O sea, es como una especie como de, de, de broma diciendo, bueno que seguimos haciendo guiñitos ¿no? a la película de Spielberg, o sea, es lo que me gusta, no, que esta película, dentro de lo que cabe, respeta un poco lo que es la, la película de Spielberg, ¿no? o sea, eh, es consciente, yo creo yo creo que, que Renny Hall y todo el equipo creativo dirían, oye, pues que no vamos a hacer la mejor una película, mejor, o sea, no vamos a hacer la pe mejor película de tiburones de, de la historia, porque para eso es tiburón no la de Spielberg, pero bueno, vamos a rendirle un, un homenaje, no, yo creo que eso, que eso es bonito, no, o sea, decir, oye, reconocemos la maestría de, de alguien como Steven Spielberg, y le hacemos, digamos, un homenaje, ¿no? Y yo creo que queda bastante bien, ¿no? Después lo que tú comentabas, que este es un dato que yo creo que le va a gustar mucho a nuestro amigo, a nuestro amigo Paquito Nielsen, ¿no? Le va a mandar también un saludo, lo que tú decías es ese hidroavión, que es un castor de Haviland de DHC2, que, bueno, pues el mismo que se utilizó en aquella película de Harrison Ford, Jan Hage, que bueno, era una historia así de aventurilla que estaba simpática, ¿no? O sea... Y bueno, ahí lo tienes, ¿no? Que me da de una ocasión, pues se suele utilizar. Fíjate tú que también, eh, otra cosa que reciclaron también de para esta película fue el, el mini submarino que aparece, también un, aparece un pequeño mini submarino de color naranja, que también se utilizó en Esfera, que también, fíjate tú, que es una película que pues, a Samuel L. Jackson, ¿no? O sea, que iban cogiendo cositas de allí y, para, y de aquí y de allá, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo utilizaron, ¿no?
1: Sí, esta base, esta, esta base acuática, que está en la costa oeste de, de Estados Unidos. Eh, siempre me ha recordado mucho esta, esta parte a esos atolones que hemos estado acostumbrados siempre a ver en películas como Waterwall, un peliculón de, de del género pues, apocalíptico y de acción, que no tuvo también una crítica muy buena por cierta cena de apertura, ¿no? Se le criticó por ese, esa filtración de, de orina convertirse en agua. Es una de las cosas por las que, teóricamente, no gustó mucho a, a cierta parte del público. Hoy en día eso no es nada comparado con, con las atrocidades que estamos acostumbrados a ver, cuando eso es simplemente supervivencia. Cuando la hace Best Grills en su programa Supervivencia no pasa nada, pero si la hace Kevin Conner en la gran pantalla, pues le ponemos pega, ¿no? Eso ya ya hace 25 años ya había ofendiditos, ¿no? Aquí estamos viendo cómo esta plataforma no solamente me recuerda a eso, sino esa parte de hormigón, esa parte de dentro, esa parte abrupta, esa parte fea, esa parte tosca con esos ordenadores, eh, me recuerda siempre, cada vez que la veo, a, como si estuviese en la roca, ¿no? me recuerda a esas partes internas de, de la roca de, de la prisión, y aquí es donde esta película también la veo como una especie como de jungla de cristal ¿no? donde los enemigos y los terroristas eh, el antagonista son los tiburones y el fuego o, o es, es, es el agua, ¿no? lo estamos cambiando por, por eso, lo veo mucho porque ellos están asedi asediados e intentan salir a la superficie, ¿no? o sea eh, también me recuerda a esta manera de de subir esta manera de querer salir esto no sabes no, no, no es cameron pero me recuerda también a la gran aventura del poseidón ¿no? como quiero subir para arriba de, de alguna manera y van poco a poco los, los personajes los personajes cayendo aquí donde vemos donde donde ya fuera parte de, de, de una cosa que me dejó un poco raro el personaje de de Thomas jane lo veo como un poco descarado. O sea, eh, vamos a partir de la base de que de que él, solamente con conocer a su jefe, ya se ve que hay una disputa, pero que no llega a romper, ¿no? Pero no llega a romper, no sé, no, no sé si a lo mejor en el problema en la sala de montaje, como se han editado bastantes cosas, que ahora comentarás, al haberse editado bastantes cosas, no sé si la relación de Thomas Jane con, con Samuel L Jason también se cortó, porque estamos viendo ya solamente con la presentación del personaje como aquí pasa algo, ¿no? Uno es millonario, otro viene de otro viene de Thomas Jane, es un... Es un ha condenado, o se ha salido de la cárcel por traficar, no, no, no te dice con qué ha traficado, te dice que lo que quería era ganarse la vida y le echan cara como que él tiene dinero y él no, ¿no? pero que hace su trabajo porque también está en un programa de reinserción ahí te ves una especie de pique que hay entre los dos que dice bueno, esto es donde va a llegar, ¿no? Es el único aspecto así negativo que le puedo encontrar a, a, al fin eh, en el modo de edición, pero tú dices, bueno, en algún momento va a salvar la vida al uno al otro, van a hacer las paces, lo típico que hemos visto, ¿no? En películas, por ejemplo, como de Randy Harling, como en Máximo Riego, con Tucker y Walker, cuando tienen ese rifirrafe pero al final se hacen amigos, incluso te das cuenta como aquí, en esta película, Samuel Lee Jackson, ya viene de ser un auténtico vividor de aventuras, ¿no? Te explica que ha sobrevivido un alud con siete personas, pero que solamente cinco salieron de allí, ¿no? Salieron de allí mentalmente, él te está aplicando como que es un superviviente nato eh, por mucho dinero que tenga, ¿no? Un personaje que me recordó bastante al personaje de Vigo Mortensen en otra película de, de Pánico en el túnel, ¿no? con Donde tenía que sobrevivir te lo venden como que era una máquina y al final, pues, te das cuenta de que el máquina totalmente sirve este salón. No sé tú qué, ¿Cómo viste tú esta relación entre los personajes?
0: Hombre, pues está bien, ¿no? El típico choque así de, de como tú decías, de, de macho alfa, ¿no? También, como decías, ¿no? Tienes al personaje molón de Samuel Jackson, además que todo el mundo le dice ¡Ay, señor! Le felicito por sus logros en la vida, como eh, que usted salió de salud y tal, y aparte porque es el típico también ricachón que, hombre, que, que no solamente, bueno, pues está dando ese dinero en plan... Así, en plan filántropo, ¿no? Sino que dice tú, bueno, aquí, aquí hay un negocio y aquí hay que aprovecharlo, ¿no? Y después, por otro lado, pues tienes a este personaje de Thomas Jane, un tío eh, que en este aspecto, pues está está algo eh, en este caso un poquito chocado, ¿no? con, con la sociedad porque viene el tío de la cárcel, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que es ese pique que lo que tú dices, ¿no? Que llega, va a llegar un momento en el que a lo mejor o se enfrentan, ¿no? o, o se van a hacer super colegas, ¿no? Lo que pasa es que el guión es muy en ese aspecto me gusta porque eh, por eso te digo que me, me hubiera gustado mejor que la película lo hubieran vendido oye pues mira Deep Blue Sea sí, y sale Samuel Jackson no eh, me gusta ese giro que ya todo el mundo sabe no o, pues, lo vamos a decir porque un spoiler, no es spoiler nada a mitad de película se comen a Samuel Jackson, y además de una forma incluso graciosa, no porque él empieza a dar un gran discurso muy <risa> sí, épico. Sí, sí, sí. En plan, nosotros nos quedamos encerrados en el salud, empezamos a pelear, no sé qué. Nosotros vamos a salir de aquí porque de esta salimos, porque esto no va a ser tan complicado, no sé qué. Y en ese momento llega un tiburón y se lo come. O sea, que es super... lo ves ahora y queda un poco ridículo, ¿no? O sea, la eh, más que una de esas sorpresas como te quedan, no fuese, no fuese, se han comido a. A Samuel L. Jackson, ¿no? Y, y además, incluso otro momento, o podemos decir, otro momentito eh, guiño a Parque Jurásico, porque en Parque Jurásico también aparece Samuel L. Jackson y también se lo comían, ¿no? O sea, sí, sí, es una sí, especie sí, sí. como de coña, ¿no? En ese aspecto, yo creo que está bastante, bastante bien llevado, ¿no? Y, y bueno, lo que yo te iba a comentar, eh, bueno la, la gente dirá, bueno, esta película se rodó en alta más se rodó en un estudio hay que comentarla, esta película se rodó en los mismos estudios donde eh, se rodó Titanic, o sea, recordad que Titanic es del 97, esta es del 99, o sea, poquito a poco, o sea, más o menos ahí coincidieron, no esto se rodó en, en los estudios de la Fox en Baja, no allí en California, y dice Rennie Halin que esta fue una de las experiencias más duras de, de su carrera. De hecho, incluso dice que él considera que este fue el rodaje más duro, incluso que la Isla de las Cazas Cortadas, que aquella isla sí llegaron a rodar en, en mar abierto, ¿no? Y fíjate tú que también fue un rodaje complicado, ¿no? O sea, que, que tú imagínate todo ese desarrollo de, de la combinación que había entre los CGI animatrónicos, eh, por un lado, después eso, o sea, tenías una, una combinación que es bastante interesante. Y después lo gracioso es que... Eh, los tiburones, eh, lo que son tiburones hechos por efectos especiales son solamente 5 minutos ¿eh? y, y aparecen durante toda la película Que que, es que, no, que no es una cosa decir, no, no sale el bicho hasta el final de la película ¿no? Como, como debe ser por ejemplo en Godzilla o alguna otra no
1: eh, Esto que estamos viendo ¿no? de, es muy real Esos estudios que se, se inundaron, algunos se inundaron, algunos se, se hicieron exactamente como tú has comentado en el set de Titanic eh, está aderezado por la por el director de fotografía. O sea, es un director de fotografía que es Stephen Window. ¿no? No, no como el sistema operativo, sino es, es Window. Donde él ha trabajado en el género de la acción, ¿no? O sea, él está en Faj furio 7-8, en Star Trek, ¿no? Eh, incluso en las últimas que se han estrenado de. Incluso en a todos gas, ¿no? En Toque Race. En, en Tormenta de Fuego. Es una película del año 98 con, de Don Semblen con Hugo Long, un actor que venía de, del deporte que se decía, no, uno de los rumores que tiene que ver con esta película que se decía que él iba a ser el Punisher. No lo, hubiera, no lo hubiese hecho mal en, a finales de los 90, una película que hemos visto en Antena 3 millones de veces. Y a todo esto que tú has dicho, no solamente al estudio, a la fotografía y a la dirección, te voy a añadir una cosa que me resultó bastante curioso en este último revisionado que lo vi, que no sé si será por la edad, no ya de más maduro, pero le estoy dando muchísima más importancia a lo que es a las bandas sonoras de hoy en día, porque mientras más descubro, más me, más, más me estoy metiendo en la materia. Eh, no soy un especialista, como puede ser eh, nuestro el acomodador, ¿no? o, o, o cualquier otro programa dedicado a, a las bandas sonoras, pero sí que es cierto que yo creo que el trabajo que ha hecho Trevor Rabin ¿no? Que, que es el compositor de Armageddon o de la búsqueda de tesoro nacional o de otra película muy acuática como, como The Guardian ¿no? una película de Aston cash y Kevin Conner de hace ya bastante, bastante, bastante tiempo yo creo que la banda sonora tiene un toque dramático que te mete absolutamente dentro de la película o sea, yo creo que la banda sonora es, para mí es buenísima, o sea, está a la altura de la película
0: Sí, hombre, la labor de Trevor Rabin también es de esos compositores que vienen también, digamos de yo no sé si será del equipo de Hans Zimmer ¿no? como Mar Manzina o no sé, cualquier otro así que también son, son habituales, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí que es de esos compositores que, bueno, que el, los trabajos que tienen pues son así, un plan potente, sirve para el tema eh, de tracción de, de ¿no? Recuerdo también, como te decía, la de Armageddon, que tampoco es que sea... Dices tú, yo no me acuerdo de tal, ¿no? Pero tú con cosas un poquito unos compases y tal, ya te acuerdas, ¿no? Y aquí pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? Tiene una banda sonora que tiene mucho ritmo, que te está machacando los momentos de acción, que los momentos de, de terror también. Eh, incluso en los momentos de calma, ¿no? O sea, de, eh, tenemos una música que está continua, continua, no para, no para, es movimiento, movimiento, está pidiendo movimiento y ahí está funcionando bien. Y yo creo que. Que el hombre hace aquí una, una, una buena voz, no es verdad que dice Uy, me acuerdo del tema de Deep Blue Sea sí. No, pero sabes que durante todos los momentos de acción Hay una música vibrante que te está ahí metiendo en ella, ¿no? O sea, que yo creo que incluso gente como tú decías, ¿no? Eh, Ali Trujillo, el acomodador O incluso nuestro también también nuestros amigos Fran Beltrán, ¿no? Que también eh, tiene el secreto del pentagrama Pues también diría, oye, pues sí, más o menos estamos, estamos de acuerdo contigo, ¿no? A lo mejor diría, oye, pues prefiero mejor otro compositor O, o tiene Trevor Rabbit mejores trabajos Bueno, sí, puede ser, pero... No puede decir que aquí el tío no el tipo no cumpla, ¿no?
1: Exactamente. Aquí el, el tipo cumple. Cumple como la película que durante 33 minutos exactos nos ha metido en materia. Nos ha metido en materia de que son unos científicos que están investigando algo. Están investigando una cura sobre el Alzheimer basado en las células cerebrales de, de los tiburones. ¿no? Eh, aquí dice, dice uno, bueno, ¿por qué no tenemos en cautividad en vez de tener estas instalaciones aquí metidas en medio del mar, que la han comprado por una barbaridad? Parece que eran 200 millones lo que había invertido Samuel y ya son eh, En vez de tenerlo ¿no? en un, un acuario, ¿no? por ejemplo, como en el acuario de Sevilla o algo así... Alguna monstruosidad de, de edificio Pero ya en ciudad Vamos a tenerlo en el mar, ¿no? Porque claro, si no lo tenemos en el mar No hay Deep Blue Sea, sí, ¿no? Aquí, en los a, a la película Durante su primera media hora prácticamente Nos ha puesto en, en, en tono Nos ha puesto en tono para lo que viene Desde el minuto 33 Que es cuando Stellan Skullgar Digamos que es la primera Se lleva su primer medio fatality De, de lo que le pasa, ¿no? Hasta el final de la película, una película que dura una hora y 45 minutos casi, es un no parar. Aquí donde entra eh, ya el tema de la aventura. O sea, ya aquí veo que ha pasado a, a combinar perfectamente a Ren y Harley, lo que es terror, ¿no?, con aventura.
0: Por supuesto, la verdad es que en ese aspecto funciona muy bien la película, porque tiene eso, tiene su terror, tiene su acción, eh, tiene, tiene esos momentos de comedia. Y ya te digo, ese, ese momento del, del, del laboratorio que está muy conseguido, es verdad que es un poquito lo que tú dices, ¿no? Lo de escena eh, que te, te, te lo tomas un poco y son traguasas Sí que no, ¿no? O sea, eso que la ampute en el brazo eh, es tremendo, ¿no? O sea, diciendo, joder, ya, ya empezamos, ¿no? El primero, el corte de brazo. Y además el rescate, que además el rescate está muy bien llevado, ¿no? O sea, cómo llega ese helicóptero, esa tormenta, cómo incluso el resto del equipo para salvar al personaje. Eh, lo suben, incluso están a punto de caerse por lo visto creo que uno de ellos se cayó de verdad que no fue simulado ¿sabes? Eh, están todos allí en plan, venga, pues tenemos que hacerlo ¿no? y como después de eso eh, aparece ese tiburón <risa> tira de la camilla se cae el helicóptero, se carga incluso la, la torre principal de, de, de aquí del emplazamiento, del laboratorio no eh, incluso se carga la chica esta que está ahí no como controlando un poquito quién llega, quién no llega que, que es una actriz que aparecía en Los Soprano que interpretaba a la, a la hermana de Tony Soprano eh, bueno, pues ves allí que. ¿Qué eso que dices tú? Pero la que se ha liado en menos de, de cinco minutos, ¿no? O sea, está muy, todo muy, muy bien planificado. Ahí está. Eh, la verdad que sí que hay la labor de Reni está muy bien. Porque está todo muy bien explicado. Y después la parte final. O sea, ya es lo que decía yo. ¿Qué más me puede pasar, no? O sea, no solamente el tiburón se lo lleva, que ya dices tú, ¿pero esto qué es? Sino que después lo utiliza como armas horrojadizas. O sea, es que ya, encima el pobre, cuando vemos al Cela Kazan, ahí empotrado en, en la pared en ese cristal, pobre diciendo, pero, pero, pero aquí está. Sucediendo, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Eh, es una auténtica locura, ¿no? Eh, también te están diciendo que esos, esos tiburones son más que, que unos depredadores para que van detrás de la comida, ¿no? O sea, lo normal que hubiera sido que se lo hubieran comido, ¿no? No no no, no se lo comen, lo utilizan como arma arrojadiza para, para atravesar ese cristal y liar la parda directamente, ¿no?
1: Sí, nosotros siempre estamos acostumbrados aquí a hablar sobre el tema de, de los dobles de acción que los consideramos que son actores o sea, es una lástima que Hollywood no tenga una consideración a este tipo de, de, de actores, porque es que verdaderamente se está jugando la vida por nosotros. Y aquí vemos la preparación física de Thomas Jane brutal como cuando se rompe este cristal Incluso vemos cómo se cae, eso que tú has comentado, vemos que se están cayendo porque eso son cosas que el agua, son cosas que son al momento, no sé si no se puede predecir el trayecto de una gota, cómo va a salpicar, imagínate tú cómo se puede predecir cómo el agua va a saltar ¿no? con litros y litros y litros de, de, de fluido. Vemos cómo se cae, como duele y, y es, un, es un detalle como posiblemente en las escenas submarinas hay un tirador de uso de, de doble con, con mascarilla. Pero yo creo que es un acierto absoluto todo lo que han hecho. O se está viviendo, estás viviendo, o sea, la, la fotografía, el estudio, se nota que es de, de, que de Titanic bastante bien porque no es la primera película pasada por agua que hemos tenido, ¿no? Ya en, en Hard Rain, que el director también fue eh, trabajador, en, en, también trabajó en Abyss, ¿no? Una, se, se nota, ¿no? O sea, para trabajar en agua... Tienes que conocer el agua, ¿no? Y aquí si, si te, has, te has unido ¿no? a, a ese estudio donde se ha hecho Titanic, yo creo que, que el resultado es muy increíble. Verdaderamente crees que estás ahí abajo. ¿eh? Posiblemente las paredes sean de. No, no, son, ni, no son ni de ni de cemento. Pero, pero el agua, cuando estás viendo el agua, es bastante real. Y esta escena que tú has dicho, aquí donde yo digo que es exactamente el remake encubierto de tiburón 3. Porque es que en tiburón 3 pasa exactamente lo mismo. O sea, la, la diferencia es que en tiburón 3 está su escena final. Pero aquí, aquí es lo mismo, ¿no? El tiburón, acercándose como un psicópata, ¿no? Como un auténtico negativo hacia la plataforma donde están los, 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 los científicos, bueno, los, los que controlan el parque acuático. Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aquí pasa esto. Y aquí es donde Rapaport toma el relevo de semihéroes, ¿no? Él dice, no, por aquí no, por aquí para arriba, por aquí para abajo, por aquí para allá, ¿no? O sé, sea, yo creo que, que aquí es donde empieza ya la aventura, en una mezcla, no se puede decir que es Titanic, pero sí que empieza la, la aventura, ¿no? Por salir a la superficie
0: Sí, y además tenemos también, por otro lado, digamos, ¿no? Como una subtrama paralela, ¿no? En el caso del personaje del cocinero, ¿no? Del de Cool J, que tiene ese momento también que dice tú, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Porque, claro, eh, hay que decir, ¿no? Se van todos los trabajadores, porque, de hecho, eh, esto es un fin de semana, ¿no? Como pasaba también en Parques Jurásicos. Vamos a ver la, la plataforma en un fin de semana, ¿no? Se queda solamente el personal digamos, esencial. Están solamente los científicos, el ingeniero, y en este caso también el personaje de Thomas Jane. Pero, claro, tiene que haber un cocinero, ¿no? Y claro, este hombre no sabe lo que está pasando y claro, eh, tiene una escena muy, muy agobiante de que él en, en la cocina se está, se está enfrentando con, con un tiburón y vemos esa escena de que cuando él se mete dentro del horno, eh, llega el tiburón y enciende el horno, o sea, como diciendo, espérate, como que irónico, ¿no? Y dices tú que va a ser el cocinero cocinado, ¿no? Y, y el tipo, no, 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 el tío ahí con su hacha empieza ahí pom, 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 pom. Vemos que es verdad que, que aquí acaban con el lorito, ¿no? El pobre loro, el pobre tiene aquí un, <risa> un mal destino. Pero vemos como el personaje se enfrenta contra el tiburón, incluso le, le planta cara, y de hecho el primer tiburón que cae es el que se carga al cocinero, nada ¿no? Además, incluso una, una de las cosas que había leído era como un guiño de Rennie Harling, ¿no? A, a su Junga de Cristal 2, ¿no? Que dice que, que la forma de acabar con él es muy parecida como, como Bruce Willis, ¿no? John en la segunda, acabado también con el con villano ¿no? tirando su zipo, su ¿no? Lanza el cipo ¿no? Y revienta, ¿no?
1: Agustín le falta, le falta que hubiese dicho, ¿no? El JP ¿no? hijo de puta, ¿no? O sea, es que se sí, hubiese sí, quedado sí, sí. ya de día.
0: Sí, 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 hubiera sido una, una broma así bastante simpática, ¿no?
1: Eh, ¿Qué opinas ahora de, de este personaje? Porque ahora sí que es una curiosidad que es donde. Donde entra ya en escena. Donde se destapa que la científica verdaderamente no es la buena de la película, ¿no? ¿Qué que tienes que contarme sobre, sobre verdaderamente lo que se quería decir? A, a. lo que. a lo que se ha cortado.
0: Lo que se ha cortado, pues hombre, es que había ciertos problemillas con el tema de, del guión. Vamos a ver, la cosa es que en un principio la idea es que la protagonista, la que iba a ser la heroína de la película, iba a ser el personaje de Saffron Barrows Y claro, en el guión había lo que te decía, ¿no? Había una serie de personajes, una serie de historias que se volvieron a reescribir. Y cuando se hizo el primer pase, ¿no? El test screening este como se suele hacer, que le gusta mucho a los americanos, ¿cómo, cómo no ¿cómo van a reaccionar? No es un pre-scenario, sino antes de estrenar la película, vamos a ver cómo reacciona el público en ¿no? un público así, ¿no? Muchas veces se seleccionan diferentes ciudades, no solamente están en Hollywood. Y bueno, pues la gente no le gustó para nada que el personaje de, de Saffron Barrow pues, se salvara. Y entonces decidieron que, que había que cambiarlo, ¿no? Entonces se decidió que el personaje de, de Ellie Cool J. pues fuese también uno de los héroes. Y se cambia, como te decía, ese arquetipo, ¿no? De decir, bueno, pues el, el, afro, el afroamericano va a ser el primero en caer, ¿no? Y entonces pues lo de, aguantó hasta el final. De hecho hay ciertas escenas por la parte del final en la cual su personaje fue borrado digitalmente, el de Saffron Barrow, porque en la parte del final se supone que ya se salvaba, ¿no? Entonces se decidieron decir, bueno, pues se va a hacer esto, ¿no? Yo una cosa que bastante... por Lo menos lo veo un poco más original, ¿no? Que al final el chico y la chica no, no sé qué salven, ¿no? Y en vez de decir, bueno, pues se va a salvar a lo mejor la chica porque me han dicho, oye, pues mira, el personaje de, de Thomas Jane al final se sacrifica y salva, la salva a ella, ¿no? Porque lo hubiera sido también una cosa muy típica, pues se queda se queda de esta forma, ¿no?
1: De hecho, de hecho es así tal como dices. La primera vez que la ves te quedas un poco plof, porque en la escena la final con los últimos supervivientes ves como la autora Susan... Macalister o a sea, Safran Barru, ves como tengo que hacer de cebo y tú cada vez que ves una película de tengo que hacer de cebo, lo primero que piensas es va a hacer de cebo, pero se va a salvar, ¿no? Aquí es como vemos como no se salva. No es que no se salva, sino que estamos viendo cómo se la come. Alogore. O sea, estamos viendo como una escena como la de Michael Rapaport, que no te estás esperando de que llegue y automáticamente estás viendo como, como está en trozos, ¿no? O sea, está automáticamente en trozos. Incluso con la escena de, de Michael Rapaport con su muerte, vemos como su torso inferior, incluso sus su pies siguen dando, dando como, como espasmos, ¿no? Aquí te quedas un poco, como es un momento como auténtico What WTF. No te quedas como, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿No? Porque esta chica ha desaparecido, ya la han metido en CGI, ¿vale? Eh, ¿Por qué quitaron...? Eh, ¿qué, qué es lo que pasó aquí, no o sea eh, la historia se, se cortó, o sea, la película hubiese sido con una duración mayor, porque es que verdaderamente lo, lo que estaba ya hecho: es que Saffron Borro, la doctora Susan, estaba teniendo una, una relación, no tenía una relación y estaba embarazada. Entonces eh, veían mal de que, se, de que una chica embarazada también muriera por muy mal o muy mal personaje o mala que fuera. Entonces eso se, se decidió cortar. Eh, aquí eh, es lo que rompe totalmente el arquetipo de los personajes: el bueno no se liga a la doctora y en más se queda con, con el amigo con el cocinero por eso es, es un cartel engañoso y es un yo creo que aquí Thomas Jane ¿no? se marca con, con el Cool J uno, porque hay que decir que el Cool J mata a los dos de los tres tiburones eh, Thomas Jane no mata a ninguno yo creo que se convierten en los dos héroes por accidente.
0: Sí, 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 la verdad es que, hombre, también lo curioso es que el personaje, por ejemplo, de Samuel Jackson también es el más heroico, también otro de los más heroicos, como decía anteriormente no que también hubiera pegado, que hubiera acabado con alguno de ellos, no para decir, venga, pues va con el ánimo muy, muy subidito pero no, no, es curioso que al final eso, como te vuelvo otra vez a repetir, ¿no? El personaje que se supone que tiene más papeletas de morir, el cocinero, pues al final, ¿no? no De hecho, ese digo acaba con esos dos tiburones y, y ya está, ¿no? Y te quedas así como diciendo, "Hostia, ¿qué es lo que ha pasado aquí, no? O sea, fíjate que incluso en un principio eh, se pensó que, que el personaje del cocinero lo interpretase Samuel L. Jackson. O sea, imagínate. Pero por lo visto no le, le gustaba mucho la idea y le llamaba la atención el personaje del millonario y por eso se hizo ese cambio, ¿no? Pero en principio... Eh, la idea era esa, ¿sabes?, de que el personaje del cocinero lo llevase él, ¿no? O sea, fíjate tú que además incluso eh, esta película, las que es que mueren solamente nueve, nueve personas, ¿no? O sea, eh, que tampoco es que haya más víctimas, ¿sabes? salvo el tema del loro, ¿no?, que a lo mejor dices tú, bueno, caen diez, ¿no? Pero, bueno, está bien repartido durante todo el metraje, yo te digo, te sorprenden ciertas muertes, eh, lo que tú decías, ¿no?, el personaje de la científica esta que es compañera del de, de Stella Escarga, es lo que tú decías, ¿no? El René Hallin dijo, mira, no voy a hacer esto porque si no va a quedar demasiado duro, no va a ser muy duro, ¿no? ¿Y para qué? ¿no? Si esto es una película para que la gente se la, se la pase bien, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que, que quedó en ese aspecto bastante, bastante bien, ¿no?
1: Sí, yo sinceramente, eh, conociendo a Samuel L. E. Jackson, de dónde venía y a dónde iba, mmm, yo lo hubiese cambiado. Yo hubiese cogido a Samuel L. E. Jackson, lo hubiese puesto como un auténtico superviviente, y ya que el personaje de descargar ya, ya lo, lo a, te lo ibas a cargar no ya ibas a acabar absolutamente con él yo hubiese puesto ¿no? que, que hubiese hubiese estado viendo ¿no? a Samuel y Allison ahí como de papá Jackson ¿no? contando sus batallitas y todo el mundo detrás de, detrás de él si nos fijamos en los créditos iniciales que no ha habido, no ha habido ningún crédito inicial y nos vamos al final la primera que sale sí que es Afron Borros ¿no? aquí lo estamos viendo como te está vendiendo la, la película luego ya vemos a, a, al segundo que sale como es Thomas Jane ¿Eh? a L. Cool J ¿no? y automáticamente eh, Jacqueline McKenzie, o sea, estamos viendo como a todos los actores y al final pues ya vemos a, a, a Samuel L. Jackson. Yo creo que aquí no se puso a Thomas Jane al principio, simplemente por, porque no se intentó vender la película como que él fue célebre. Pero si es posible también, muchas veces asociamos el terror a que si está protagonizado por una mujer, eh, como teóricamente para Hollywood, son más débiles. Vamos a, a decir que es para Hollywood, ¿no? porque hay que ver eh, la, la superheroína que estamos acostumbrados a ver hoy en día, que son lo mejor que existen. Eh, teóricamente eso, lo que quieren es mostrar a una persona más débil Que, que el terror lo expresa de otra manera Cuántas películas son estamos acostumbrados a que los protagonistas son femeninos Porque se supone que expresan mejor el terror Total, todo, todo eso son tópicos clásicos de toda la vida de siempre Que hoy en día están en desuso y no valen absolutamente para nada Es posible que si aquí hubiesen puesto en la caratura, no a Thomas Jane eh, Hubiese fracasado porque no, no, no es lo que se estaba acostumbrado a ver
0: bueno, también, eso, hay diferentes pósters de Deep Blue Sea. Y bueno, el, el más típico, el que más se recuerda es eso, el de la chica con, con el tiburón detrás, ¿no? Pero bueno, eh, de todas formas, les digo, yo creo que esta película. Mmm, yo creo que ha envejecido bastante bien. O sea, funciona muy bien, muy rápida, tiene mucho ritmo. Eh, a día de hoy te duraría, pues eso, las dos horas sin problema, cuando dices tú para qué, ¿no? O sea, aquí Remy Halin lo hizo bastante bien. Yo creo que no le sobra. No le sobra nada. O sea, eh, incluso. Eh, volviendo otra vez al tema de parque jurásico, ¿qué hubieran hecho si se hubiera sido la típica película basada en una novela de Michael Crichton, ¿no? Eh, te hubieran hecho la presentación de los personajes, cada uno en su sitio, cómo los van reclutando, ¿no? Incluso veríamos a lo mejor el personaje de Tomás Jane al principio en la cárcel, ¿no? Y dice, no sé cuántos meses después, ¿no? Eh, le hubieran dicho, le hubiera salido alguien, le hubiera dicho, ¿le interesa a usted un programa de reinserción? Dice, bueno, sí, pero es un poquito especial, ¿no? Y. Y hubieran hecho algunos cambios aquí y te hubieran dicho, bueno, pues tengo la película de dos horas, ¿no? Y, y bueno, pues yo te digo que, que, que sigue funcionando la película bastante bien. Tiene un reparto eh, con caras muy conocidas. Eh, yo qué sé, la acción está bastante bien. Eh, tiene sus momentos sangrientos, tiene sus momentos cómicos. Se me ha olvidado comentar que Renny Harling hace un cameo. Cuando al principio de la película aparecen lo, los trabajadores de la plataforma, uno de ellos se ve un, al, un tipo alto, rubio, con melena, con barbita. Ese es Rennie Que además incluso hay un momentito parece que se queda ahí como saludando ¿no? a los actores principales. Y, y yo qué sé, la verdad es que ya te digo, a mí me sigue funcionando bastante bien. Y no sé si cometeré el error que, que también. Vuelvo, le voy a volver a mandar otro saludo aquí a Luis, a Luis Ortiz, que creo que se ha visto la, la segunda y la tercera que han salido hace poco. No sé si atreverme a verlas y todo, ¿no? Pero. Pero bueno, la verdad es que yo te digo que es, que es una película que está bastante bien. Fíjate tú que incluso te voy a comentar, me adelanto esto ya de curiosidades. Esta fue la primera película. Agárrate, Javi la primera película que vio en el cine Stephen King después de cuando tuvo el el, el fatídico accidente de del atropello que tuvo, ¿no? O sea, tú imagínate y, y las declaraciones de Stephen King fue, dice mi primer viaje después de ser golpeado por una camioneta y casi muero fue fue al cine, y dice fui en mi silla de ruedas y me encantó cada minuto de película, o sea, tú imagínate, si te lo dice esto Stephen King, dices tú, bueno Mira, pues por lo menos el hombre se lo pasó bien y, y menos mal que, que hay que agradecer que, que el hombre pues poquito a poco pues ha ido recuperando ese accidente tan casi casi que lo manda al otro barrio, ¿no?
1: Eh, aquí en este desenlace, muy muy de tiburón, también tiene otra, otra curiosidad, ya pasando al tema de, de las curiosidades, ¿no? De, son tres tiburones, ¿no? Pero también tienen que ver con ciertas películas y cómo terminan.
0: Pues sí, sí, también como te decía, ¿no? El, el guión, ¿no? El guión que... Que fue escrito, supuestamente, ¿no? El guión... Eh, la, la gracia es que hubo muchísimos guionistas que estuvieron trabajando, ¿no? Eh, pero al final solamente aparecen acreditados tres. Pues la idea era eso, que tuviesen... Que las muertes de los tiburones estuviesen relacionadas con las muertes de, de cómo mueren cada tiburón en la saga tiburón, ¿no? O sea, el primero, eh, pues muere, digamos, no con estallando estallando el gas. El segundo eh, muere por una electrocución. Y el tercero, pues como tú decías, ¿no? Esa muerte de tiburón 3, ¿no? Con ese eh, entre explosión, electrocutamiento, ¿no? Mezclando un poco, ¿no? Entonces se intentó hacer ese, esos guiños, ¿no?
1: ¿Y qué más curiosidades ya tienes para ir terminando, Agustín?
0: Pues mira, eh, Hay varias, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, lo que me llama mucha atención es que, por ejemplo, en los descansos Samuel Jackson se iba a jugar al golf. O sea, te imaginaron ¿no? Que dice, ¿dónde está Samuel, no? Pues está en el, en el grid, ¿no? Ahí estaba jugando. Después, también, pues, por ejemplo, te puedo comentar. Eh, que aparte Reni Harling de estos guiños que hemos comentado, pues él, él metió cositas de su, de su país natal, Finlandia. Entonces, pues por ejemplo, aparece una pequeña bandera finlandesa. Después se ve también unos panqueques finlandeses e incluso un vodka que se llama Helsinki, ¿no? Como diciendo, oye, <risa> que no os olvidéis de que yo soy finlandés, ¿no? Después también, pues mira, esto, esto es una curiosidad que a lo mejor le gustaría a nuestro amigo Luis Ortiz. Y seguro que él nos puede decir más porque le encanta el rap. Que el el Cool J pues, eh, también participó en la banda sonora con el tema Deep East Blues, que además suena en los créditos finales, incluso hay un videoclip que lo tenéis por ahí a él. Y, y bueno, pues eh, ya así por último, así como para ir terminando, eh, lo, te podía comentar que también, bueno, eh, lo típico, estas típicas conexiones, ¿no? De que, por ejemplo, bueno, pues René Harling trabajó, como te decía antes, ¿no? Con Samuel Jackson en Memoria Letal... Eh, después con el Cool Jane en Cazadores de mente y lo gracioso es que ambos actores después de, de participar en este proyecto después años después trabajaron en la versión cinematográfica de la serie de los hombres de Harrison en la de SWAT que también participaron los dos y ya, si nos volvemos con más conexiones, bueno, lo típico tanto ¿no? eh, o sea, Samuel Liddell y Jackson como Ren y Harley, pues habían trabajado ya con Bruce Willis anteriormente, ¿no? La Jungla Crystal 2, Ren y Harley y ya eh, Samuel y Jackson, pues desde Pulp Fiction, El Protegido ahora hace poco con, con esta película, ¿no? La de... Eh, Glass, ¿no? O sea, eh, bueno, pues esto sería, ¿no? Y ya lo de relacionado con el tema de la versión alternativa pues como tú decías, ¿no? Hay ciertos cortes que se han hecho para los montajes en, en ciertos países por el tema de la violencia y tal y bueno, pues, pues poquito más, ¿no? Y por lo visto que la muerte, por ejemplo, de Michael Rappaport y la de Samuel L. Jackson, pues en ciertos países pues se han ido modificando
1: Eso es siempre lo, lo que pasa, ¿no? Siempre hay, hay países que se permiten echar en los telediarios escena apta para todos los públicos de guerra y destrucción, pero luego no son capaces de mostrar una película con, con su grande dosis de, de acción, muy típico pues yo creo que ya con esto hemos hemos terminado esperemos que lo hayáis pasado con nosotros bien fresquitos y, <ríe> y sin mordiscos y a ver en qué nueva aventura nos metemos, ¿no Agustín?
0: Eso es, sí, sí, volveremos con alguna nueva sangrienta y explosión <ríe> de explosiones de aventura, ¿no? O... Y bueno, pues nada, estaremos muy prontito y, y estaremos por aquí dando, dando otra vez guerra, ¿no?
1: Exactamente, pues aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
0: Eso es, yo soy Agustín Lara y lo dicho, nos vemos en la siguiente, así que un saludo para todos y ¡adiós! ¡Adiós! Muchas gracias por habernos escuchado.